0: Всем
1: стоять, всем лежать. Работает э, группа захвата зрительского внимания, слушательского. С вами подкаст Fantasy, football, fantasy. Как всегда, под конец недели, по результатам прошедших матчей, и, как всегда, для тебя, я уверен, трое человек проведут. Это я, Дима счастье вместе со мной сегодня в этом подкасте поучаствуют а, Виталий Ротас. Виталий, привет! Да, ребята, парни, чуваки, девчонки, всем здорово И, конечно же, Антон Снусмурик Антоха, здорово
2: Аллоха Алоха всем!
1: Ну что, парни, давайте, наверное, пару слов буквально да, о том, чтобы все, кому нравится наш подкаст, все, кому интересны какие-то наши движения, наши советы по лайнапам фэнтези и прочее, обязательно становились нашими патронами, подписывались. Ну, мы уважаем вас, вы можете уважать нас. И давайте, наверное, каким-то впечатлением по неделю поделимся, потому что, ну, в общем, как всегда у нас... Ну, На мой взгляд, опять же, какие-то американские горки происходят, у вас вот какие в целом ощущения по этой неделе были? Давай, наверное, Антон, с тебя начнем
2: Слушай, у меня, если говорить о фэнтези, то я, честно говоря, ну, первые несколько недель очень как-то, знаешь, там следил, там что-то выставлял, лайнапы внимательно, следил за вейвером, новости читал, у меня такая движуха была А потом, когда вот эта вся чехарда с э, переносом игр завертелась и куча травм, и я понял, слушай, я с этим сезоном все понял. Просто нужно налить пивка, сесть, смотреть футбол и уже не обращать внимания на на всю эту чехарду, потому что нифига никто не, не угадает и не скажет, что будет дальше. Какая очередная звезда получит травму, какой матч будет передвинуть, кто поймает коронавирус, какого тренера уволят. Просто, знаешь, как я я сейчас наслаждаюсь этим всем действием как шоу просто.
1: Вот и все. Если любишь, отпусти, короче, ватай. Типа того, да. Виталий, тебе?
3: Из серии «Не париться, а плыть по волнам». вот. Поэтому тут действительно как повезет. У кого есть ребята с этим ковидом, у кого нечто только появится. Поэтому тут на это не заложишься, естественно, как и на травмы. Вот, но в целом... Не знаю, я как бы продолжаю так вроде бы контролировать ситуацию. Вроде и в Суперлиге в Плюсе сейчас. Ну, еще в Династии в одной играю. Там тоже хорошо. Нормально, нормально. На этой неделе прям вот те игроки, которых я драфтовал с с целью там, зарабатывать очки в высоких раундах, наконец-то именно сыграли так, как я от них ожидал, и это принесло положительный результат, не пришлось там, придумывать схемы, кем заткнуть дыру. В общем, рабочий вариант, и мне понравилась эта неделя.
1: Не, ну супер, и давай скажем, наверное, для наших э, слушателей, да, что это та самая династия, про которую мы периодически рассказываем, это династия, в которой участвуют ведущие э, и некоторые другие, в общем, члены да, нашей большой команды подкаста Fantasy Football Fantasy, а также некоторое количество приглашенных, назовем так, экспертов. Вот И в этой династии Виталий на данный момент остался единственным, по-моему, участником, который пока что идет без поражений. Вот так. Да, такой седл сихокс на
3: минималку.
2: У нас классный сегодня состав подкаста. Один участник подкаста идет со счетом 5-0, другой со счетом 0-5. И я тоже вместе с тобой плетусь в конце, Дима. Я надеялся,
1: что мы так не будем конкретизировать, кто там 0-5 идет, а ты меня как-то но no, yeah. по крайней мере,
3: слушатели yeah. поняли, кого надо слушать сегодня, yeah. и yeah. 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 советы брать себе какой счастье, виталика. что мы
1: что мы будем говорить не по династиям в основном, да, а по одногодкам это спасает мое мнение прямо сейчас.
3: Просто ну, надо, что... сейчас секундочку, просто я лично династию драктовал. Как одногодку. Потому... Yeah. <laughs> Можете слушать и про династию тоже.
1: Окей, okay. давайте перейдем тогда. К новостям. Уже новостей у нас подобралось куча. В общем, как каждую неделю наверное, уже в этом сезоне, да, постоянно какие-то, ну, как уж сказали, и ковидные, и просто травмы все подряд, включая травмы головы, как говорится. Ну что, первая, наверное, новость у нас, Кай Лалин, а, травмировал руку, да, но оказалось, что его все-таки травмировал не бросковую руку, в процессе но... матча там оказалось ногу, даже ногу, елки-пот. Да и нет,
0: же...
1: Вместо него, ну, знаешь, в Вашингтоне это очень легко может превратиться из в шутки в реальность, у них там частенько бывает. Вот. и в общем, вместо него в матче, да, выходил Алекс Смит. Для многих был такой знаковый момент возвращение после страшнейшей травмы, куча времени прошло. Но вот вроде как выясняется, что следующий матч будет стартовать вроде бы опять Кайлален. Но как бы мы все видели, как оба квотербека выглядели на поле. В общем, давайте, наверное, кратко как-то отразится это как-то на фэнтези. как вы думаете или нет?
3: Я думаю, все так же будут два действующих лица, Маклорин кто там у нас на выносе. Гибсон бегает, да. И, может быть, наконец-то кому-то повезет с Логаном, Тайтендом, Тайтендом. Но в целом ничего абсолютно не изменится. Поэтому, вот, знаешь, знаете, я обычно на матчапы не смотрю. Знаете, когда вот эти все подсвечивают цветами команды, mm-hmm. да, на движках, против кого играет. И на это не обращаю внимания. Но вот с Вашингтоном вот как раз вот это, наверное, стоит делать и реагировать на игроков от Вашингтона, того же Гибсона, да, того же Логана. Скорее всего, лучше по матчапам, а не в то, верите вы в Ален или нет. Потому что он в одной игре может ничего не кинуть, а в другой может метнуть 4000 тачдаун, и мы это видели, как было в Каролине. Да, согласен. Антон, у тебя есть что добавить? Ты знаешь, я только тут
2: добавлю то, что слушал в одном Забугорном подкасте. Народ искренне удивлялся, почему, когда вышел на поле Алекс Смит, внезапно с поля исчез Гибсон и фактически ничего не набирал. Ну вот с момента смены квитербэка. Я для себя это объяснил очень просто. Алекс Смит тренировался, если вообще тренировался, с вторым составом. Там играет Макисик, В основном, я так понимаю, на выносе у него какая-то, видимо, химия с этим раненбеком. Хоть какая-то, хоть какое-то взаимопонимание. Поэтому Гибсон пропал. Вот я думаю, что дальше ситуация может теоретически повториться. Если играть будет Ален, значит Гибсон должен получать большинство выносов и на пасе работать. А если будет Алекс Смит, то не исключено, что... Макисик будет забирать у него достаточно много, чтобы Гибсона усадить на скамейку. Антон, Хотите, сегодня, был,
3: сегодня была информация, что даже несмотря на игру Смита, да, полматча, о, впервые по-моему, со второй недели о, переплюнул он Макисика процентов снэпов, поэтому я думаю с Алином он точно будет стартером.
2: Да, очень ну, да, интересный такой спорят. момент,
3: что у Макисика на самом деле там что-то
1: и количество таргетов какое-то огромное, ну, по меркам ожидаемых уж точно. То есть, ну, за, я имею в виду не за один матч даже, а вот за прошедшую часть сезона. Поэтому вроде как в него верится слабо, ну, кто такой Макисик, да, казалось бы. Но вот что-то, что-то непонятно, в общем. Хотя мне тоже не очень верится, если честно. Ну, что, давай, наверное, дальше. Э, Следующая новость у нас с Макафри. Макафри может сыграть на следующей неделе. Вот так вот даже. Казалось бы, еще недавно подбирали с Дэвиса. Э, многие вваливали на него какие-то огромные, там, запредельные суммы, на, собственно, вейвер бюджета своего. А тут уже Макафри возвращается. Как вы думаете... Насколько это повлияет на именно фэнтези э, перспективы, в том числе и ресиверов, да, все-таки может как-то маленько вот этот пирог пасовый, так скажем, поменяться. Либо вы думаете, что никак не повлияет, Макафри просто заберет таргеты, которые у Дэвиса есть сейчас.
3: Дим, ну, во-первых, сейчас вот буквально главный тренер Каролина, э, кто там у нас, Каролине-то я уже забыл, -э 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 -э
1: -э 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 ну, неважно, господи, и который был, короче, в в этом, в ЛСЮ до этого
3: тренера у Буру Джон Так его зовут. В общем, сообщил, что до сих пор не тренируется, и эту неделю, по идее, он еще проведет в АР то есть ожидается, что его активировать будут из списка травмированных только через неделю. И О. вообще и вообще вот эта травма, которую МакКефри получил, она восстановление от 4 до 6 недель среднее. Соответственно, для него вот эта неделя только четвертая, то есть это максимально ранний график был бы, если бы он сыграл на вот этой неделе, поэтому ему дадут еще точно следующую, а может быть еще одну он пропустит. Вот, поэтому я хотел, что, да, я хотел что сказать. что те, у кого Майк Дэвис, понятно, что он вам и у меня в одной лиге он есть две или три недели, сколько он три недели уж да, три недели вам затаскивает, я думаю, там по 20 плюс очков постоянно. Но тем не менее, я думаю, такое счастье еще вот шестая и может быть еще седьмая неделя, то есть максимум еще две недели Майк Дэвис будет в фаворе. Поэтому если у кого-то есть возможность такая, ну, по ростеру, то лучше продавать сейчас. Я считаю, что вот сейчас на пике Дэвис, именно до шестой недели, потому что после шестой его цена уже резко упадет, все будут ждать возвращения МакЭфри.
1: Окей, окей, принимается хорошая-хорошая такая а, идея, да, для формирования ростера. Антон, давай, может быть, пару слов по поводу ресивера. Как думаешь, когда Макафри будет возвращаться, а, может ли какие-то проблемы возникнуть с того же, там, Кертис который, в общем, как бы и в бэкфилде иногда замечен бывает, и в целом какие-то трик-плеи исполняет?
2: Ну, вот ты мой тейк забрал. Я как раз хотел сказать, что Кёртя Сэмюэл просто не будет, перестанет выносить. Вот и все. Окей. Не, я не думаю, что там что-то изменится. Там, на самом деле, с ресиверами довольно-таки странная ситуация. Есть три человека, все трое получают работу. И как-то их градировать сейчас. Вроде бы как Руби Андерсон первая скрипка. Хотя еще недавно Диджи Мурт был был ею. В общем, я не знаю, как к ним относиться, но они все, в принципе, с точки зрения фэнтези, их можно ставить в старт, и э, сильно больно не будет.
1: Все так. Давайте дальше. У нас Делвин Кук получил травму, в общем, к сожалению, большому, да, это очень талантливого раннера. Uh, так выходит, что практически ну, никакой сезон не обходится без того, чтобы он кому-нибудь наруинил n- фэнтези, это минимум, а как максимум, да, его собственная карьера постоянно оказывается вот такими перепадами. Uh, в общем, получил он травму паха, и говорят, что минимум он пропустит одну игру. Uh, плюс еще там боевик у Миннесоты. То есть, по идее, ну, как бы две недели он да, точно пропускает. И, то есть, получается, как минимум одна игра вылетает. А может быть и больше. И вот вопрос. Понятно, что Маттисона сейчас либо надо подбирать, либо он уже у кого-то застешен. Uh, другой момент. Насколько мы ждем, что и не будет Кука? То есть, насколько это вообще большая вероятность, что это долгая потеря? И что делать сейчас, что самое главное, вот, владельцам этого самого Кука?
3: Ну, смотри, во-первых, тот факт, что он даже практически вернулся, да, во время предыдущей игры с Светлом это уже говорит о том, что, скорее всего, травма была не... Такая серьезная, и, возможно, просто, просто перестраховывается тренерский штаб, учитывая, что действительно боевик на седьмой неделе. Соответственно, я думаю ну, с очень с большой вероятностью, что на восьмой он выйдет. Соответственно, те, у кого есть уже прямо сейчас Александр Мэтисон, или кто его успел подобрать, ну то спокойно ставим его на шестой, получаем там свои 20 очков и радуемся жизни соответственно, те, кто хочет его сейчас по каким-то причинам купить, э, то я бы вот этого делать не стал, потому что его сейчас будут продавать очень дорого. То есть, по сути, ради одной игры Ради одной игры тратить свои ресурсы, скамейки там или каких-то топчиков отдавать со старта Совершенно точно не нужно Поэтому ну просто спокойно примите тот факт, что да, вы могли его получить Возможно, кто-то даже сбросил в начале сезона на после того, как его задрафтовал Ну, как говорится, плюньте и все Один матч, я думаю, ничего погода вам не сделает
1: Антон, есть что добавить? Нет, я согласен с Виталием Окей, дальше у нас Мейфолд на повестке Мэйфелд там получил травму Это в конце матча было с Индианаполисом Получил он удар, собственно, со слепой стороны Нормально так приложили товарищу Ну, в общем, болезненные ощущения у него были Игру доиграл, но вот После игры выяснилось, что Ну, Боль у него остается Пока он Были вчера, по-моему, новости, что он еще не бросал на тренировки, не знаю, вот как сегодня. Но тренер вроде говорит, что играть будет, сам Мейфилд тоже говорит так, но пока это вроде как еще все под вопросом. Антон, вот у тебя какие в этом плане ощущения, если будет до, допустим, начала матча будет под вопросом, ты как-то будешь советовать с осторожностью относиться к кому-то из ресиверов, например, Кливленда?
2: Я в любом случае буду советовать относиться с осторожностью ко всем игрокам Кливленда, потому что играют они на шестой неделе с Питтсбургом, причем на выезде. И этот матчап мне совсем не нравится э, для этой команды. А если Мэп Бейкер не, не долечится до, до этого времени, то там совсем будет может быть печаль. Э, но если у вас Адел и если Бейкер играет, то понятно вы его ставите в старт. Если у вас Лендри, ну пфф, так, <можно>, можно посмотреть какие другие опции. Вот Окей. и все. Виталий Но,
3: Еще давайте. Да, надо сказать, что бэкапом у Мэйфилда является кейскином. Соответственно. Вероятность того, что он сможет обеспечить аж двух ресиверов нормальным объемом, результативным, по крайней мере, объемом. Понятно, что он кидать в ту сторону может, но будет ли это все комплитами? Большой вопрос. Так вот, ну, потому что часто, да, бывает, мы объем меряем таргетами, да. А не приемы, да, да, конечно. 10 таргетов два приема. Это как AJ Green, да? Весь матч ему кидают, а он один раз ловит на 6 ярдов. Но объем у него великолепный. Вот. Поэтому, если вдруг Мэйфилд не играет то, наверное, единственная опция адекватная – это Бекхэм. Но, опять же, Бекхэм тоже нестабилен в этом сезоне. Поэтому тут под вопросом я согласен, что выезд в Питтсбург, в... Внутрив... Да. Да, внутридивизионное, тем более противостояние, э, за, по сути, за первое место в... на севере. Четыре победы у Питтсбурга, по четыре у Балтимора и Кливленда с одним поражением. Поэтому там будет такой матч смерти. Такой нач... для начала сезона матч <laughs> да, смерти. Еще, да. конечно, в конце не будут вот поэтому писбург естественно вцепится зубами тем более у них там все хорошо у них есть клейпол вот и возможно кливленду будет очень больно но опять же я думаю бейкер сыграет все-таки у него там не трещин не переломов чисто ушиб возможно на уколах но ну, тем не да. менее но тем не менее да если будет если есть такая возможность и кем-то адекватным подменить хотя бы лендри то я бы уже сейчас задумался
1: если уж мы заговорили о Противостояние вот этом самом предстоящем между Кливлендом и Питтсбургом. У питтсбурга это в общем, тоже есть потери, и те потери, которые нас в фэнтези интересуют, это Дионто Джонсон травму спины получил, и, в общем, говорят, что есть вероятность, что он пропустит неделю. Значит ли это, что те, у кого либо есть Клейпул, и кто его не скидывал, либо тот, кто его подобрал, нужно вообще с рачником ставить в состав и вообще абсолютно ни о чем не думать? Вроде Кливленд выглядит довольно ну, нормальным таким да, соперником.
3: Будто Антон, что думаешь?
2: Нет мысли, на это что? Ты честно? вообще
3: боролся или ты, Дим, боролись за клейпула на этом? Я меня... нет. Эйвере.
1: У меня такая история, что я не боролся, но не из-за того, что не верю. У меня либо в командах все круто с ресиверами, это моя обычная проблема при драфтах, что я в пол... в сторону ресиверов немножко у меня, ну, склоняется драфт, поэтому мне чаще приходится раннеров искать. Либо у меня уже кончились где-то деньги, есть пару лиг таких, к сожалению. Так что... Я вот
3: в вот суперлиге дернулся, да, в этот раз решил вложиться, ну удалось вытащить его за 37. Так, и будешь ставить, будешь ставить? Да, я поставлю, ну, потому что что, смотри, смысл, если, ну, ну, конечно, если Дионта Джонсон не играет, если он играет, я подумаю, э, ставить его или нет, у меня есть там опция, тот же Эдельман, например, есть, да, Ну, опять же, вот если вернется Кэм Ньютон, тогда Эдельман, если не вернется, то точно не Эдельман, в общем, куча вариантов, но, по крайней мере, есть опции, но если Дионта Джонсон действительно из-за травмы поясницы не играет на этой неделе, то мы видели, что может Клейпл, понятно, мы по 4 тачдауна за игру от него не рассчитываем увидеть, но нам хватит и одного, да? Ну с да. с пятью прием... приемами <с на соточку. Вот, тем более пока у Ротлисбергер все в порядке с руками, с ногами, со всеми другими частями тела и что-то Смит Шустер как-то скиз. в принципе в этом сезоне. Кстати, вот тоже интересная тема, да, что у нас ну со да. Смитом Шустером происходит, потому что в том году все рассказывали, что это из-за того, что не было на нормального квадербэка, вот как вернется, Смит Шустер всем покажет. И что-то никак он не покажет. Так вот... Так вот, Кливленд он каждую игру в, в, в этом сезоне дает делать минимум 20 очков сопернику, а Писбург меньше 26 в атаке не приносит и ни в одном матче. И плюс Кливленд это третья худшая команда, которая дает набирать по воздуху ярды. То есть 300 ярдов за матч. Хуже только Атланта и Сиэтл. Поэтому, в любом случае, пассовое нападение Писбурга будет процветать. Тут, как бы, вопросов нет. Главное, главный вопрос, как, какие таргеты, какие цели предпочтет для себя в этот раз Бен и, соответственно, отсутствие да, да, да. Я думаю, отличный вариант с клейпулом. Все так, и, тем более
1: у Кливленда, вот добавлю уже, перед тем, как перейдем к следующей теме, у, у Кливленда все-таки вот эти все пропущенные ярды, они во многом завязаны на травмы в секондаре, и там пока никаких как сказать, подвижек в следующей неделе не привидится, особо возвратов каких-то не будет, так что, скорее всего, все продолжится примерно в том же направлении. По чарку, по чарку у нас еще есть вопрос, потому что чарка растяжения связок гленостоп, он там пропустит две недели минимум, как говорят, может быть больше, и здесь же тоже такая история, да, меньше начинал сезон, Собственно, магия, там, усов и все дела. Сейчас вроде как-то выглядит, ну, уже местами не так все хорошо. С Майами там в в четверг, я думаю, игру все помнят на прошлой, кажется, неделе. На этой неделе тоже было как-то неоднозначно. И как бы так выходит, что и ну, объема почему-то нету у Чарка вот в этом самом нападении. Ну, не всегда, точнее, он есть, скажем так. Как вы думаете, как это вообще влияет Именно на фэнтези перспективу? Все-таки не так много игроков из Джексонвилля Люди готовы ставить состав Повлияет ли как-то эта травма, например На объем того же Лависки Шино Или может быть на кого-то из вот этих Маленьких ресиверов, которых То скидывают, то берут снова Там Конли, Киллан Какие у вас ожидания?
2: Ну, я думаю, что Лависка должен получить Определенный буст В отсутствии Чарка он, его и так пытается наигрывать достаточно часто, достаточно много. Килан Колл, Крис Конли, может быть, даже Колин Джонсон, о, точно, котором точно, тут, да. о котором тут у нас грезит наш коллега Леша Гриффиц, его любимчик. Поэтому я думаю, что кто-то из них может выстрелить, но ну, сейчас гадать на кофейной гуще, кто это будет. В жизни никогда не скажу. Если мне нужно будет поставить на кого-то деньги, то я скорее это сделаю с Соловийской Шинолтом, чем с кем-то еще.
3: Логично. Ш-ш- Антон Шино, потому что ну, я французский учил тебе просто так на... на... И вообще зрителям, да, во Франции последние две буквы ЛТ не читается. Это как Рено, например, модель. Если посмотреть, как пишется Рено, то она Реналд. Англичане бы прощали как Реналд. Виталик, ну, Шин... ну,
2: я тоже изучаю французский, поэтому давай.
3: Читаешь и по-человечески.
2: Мне что
1: написали? На американский, на американский манер. Окей, окей. Но смотрите, ты... Я вот как-то в продолжение того, что Антон сказал буквально двумя словами. Да, понятно, что там и Колин Джонсон и все такое прочее, но понятно, что даже с травмой Чарка, я думаю, не один менеджер не поставить Колина Джонсона в старт, но ну, если это не какая-то супер там глубокая лига. Хотя Колин Джонсон по типажу близок к чарку. Да.
3: Я думаю, надо спокойно ставить шино и не задумываться. Потому да, что да. Он, в принципе, вот кроме матча с Майами, который он сказал на третьей неделе было, он меньше 10 очков набрал. Все остальные четыре игры он набирал больше 10, а последние два матча по 14. Поэтому хороший флекс уверенность в том, что у него будут э, таргеты и приемы, потому что вот как раз у этого ресивера таргеты и приемы не расходятся с делом. Он ни, еще ни в одной игре у него не было так, чтобы больше одного непринятого паса он сделал. То ну есть, да, это круто, это круто. Да, в последней игре, например, 8-7 у него был. Отличный вообще результат. И тем более сейчас Чарка, если с самого начала игры не будет то я не думаю, что хуже результат будет. Да, не хватает, конечно, тачдаунов. У него всего один, пока на первой неделе был, но вот, э, знаешь, как в казино, рано или поздно черный. Ну да, но и тут, стат- опять же, FPR объемом-то точно доберет. Ну да, говорю, то есть он даже без тачдауна дает 14 очков в среднем за игру. С тачдауном двадцатка придет сразу. Единственное,
2: что по шину я добавлю что, к сожалению, он тоже не слегка отравмирован. Потянул он э, э, хэмстринг, в общем, чтобы mm-hmm. по-русски так. не говорить. И сегодня пропустил тренировку. Так что следите не за его не статусом.
3: Не знаю, даже здоровых игроков у нас вообще
1: есть? Без репортов вообще. Да, это не тот сезон, не тот. Давайте про двух ресиверов с огромными именами поговорим, может быть, даже как-то вот в одной такой, одной строчкой, да. Подводочкой будет то, что, судя по всему, Эджи Грин какой-то демарш там совершает в Бенглс. Ну, во-первых, Виталик уже упоминал, что в него тут были матчи, когда бросали огромное количество таргетов, он их не ловил, причем не только по вине квотербека, мягко скажем, это происходило. Во-вторых, с последней игры, я думаю, многие видели момент, когда пас идет на Грин, он даже не пытается ловить, потом перехват, он... Рядом с ним пробегает игрок, он демонстративно отворачивается, не ли его. Ну, в общем, потом на обровке он там что-то спорил с кем-то. Ну, в общем, специалисты чтения по губам говорят, что он там требовал обмен. Вот, это Димарш Грина. В общем, я думаю, что он как-то мало влияет да, на позиции для нас в фэнтези ресивера в Ценценате. Но вот это такой некий мостик в сторону Майкла Томаса в Новом Орлеане, который, в общем, тоже, скорее, не с точки зрения... Здоровье какие-то вопросы, хотя они, безусловно, там что же остаются, но в основном, опять же, конфликт в коллективе некоторый, и вот не очень понятно, чем все в итоге закончится. Все же мы знаем, что чаще всего, когда происходят какие-то такие вещи, ну, к сожалению, либо игрок фэнтези для нас становится потерян, ну, либо здорово ограничиваются его очки и как бы непонятно, когда они будут. Антон, ты, наверное, лучше всех нас знаешь вот эту ситуацию. Может быть, нам как-то пару слов скажешь. Что ждать от Майкла Томаса в этом сезоне?
2: Слушай, ну, ситуация достаточно мутная пока что в том смысле, что у него, как многие знают, произошел конфликт на тренировке. Он там подрался с нашим сейфти, после чего его попытались вывести с поля и и он начал дерзить и не соглашаться. И, в общем, была как это, несобородинация. Послал, видимо, там куда-то тренеров. Даже Шона Пейтону досталось. В итоге его отстранили от игры. И сегодня пришла новость, что наложили на него штраф. Тем не менее, вот, по-моему, Малком Дженкинс, выступая на одном из радио или или где-то, в общем, в какой-то передаче, сказал, что как бы да, произошла конфликтная ситуация, но мы с ней разобрались ни у нас к Томасу нету никаких претензий, больше ни у него к команде их нет. Но это мнение сокомандника, это не мнение самого Томаса, поэтому сказать что-то более конкретное пока пока рано. Как он отреагирует на штраф, я не знаю. Там Что-то, по-моему, тысяч пятьдесят на него наложили, что-то в этом духе.
3: 60, 60 тысяч, да.
2: Да. И, в общем, как он на это отреагирует, начнет ли он там брыкаться и требовать обмена, хотя он только-только получил контракт, не знаю, как это может все теоретически выглядеть, и он у нас, в принципе, э, прицел на плей-офф пока не сбит, хотя идем 3-2, но тем не менее. Я думаю, что сейчас пройдет боевик, и за этот боевик эта ситуация, я надеюсь, как болельщик нового Орлеана, она утрясется и все как-то вернется в свою колею.
3: Но ты гипотетически вот для себя допускаешь мысль обмена? Или ты не веришь в это вообще ни при каких обстоятельствах?
2: Я, я пока не очень... Нет, но если бы не контрактная ситуация, я бы мог себе это представить. Но я пока себе не представляю, как это будет выглядеть с точки зрения контракта и кто на себя возьмет... Ну, вернее, как? как какие там будут дедмани, что там будет с контрактом для другой команды, как, кто на это пойдет, что за него могут, могут предложить я пока себе вот этого сегодня не представляю.
3: Ну да, об этом, конечно, пока рано говорить. Эм, знаешь, Антон, я еще хочу на эту тему сказать. Помнишь, когда Майкл Томас, один из первых, начал гнобить Дрю Бриза за то, что он высказался в каком-то интервью, что флаг там, Америки это святое да, 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 такое. Да, Его знаешь, я думаю, сейчас пришла ответочка в том плане, что, например, Бриз молчит. Вот я уверен, в другой раз Брис за своего лучшего ресивера бы заступился. В прессе бы какие-то там, в твиты какие-то писал бы и так далее. Ну, по крайней мере, где-то бы на радио очень сказал. Сейчас же он вообще молчит, а он все-таки, я думаю, главное лицо в раздевалке, главный, там, не знаю, человек, фигура, который все прислушиваются, который наверняка, да, с Пейтоном какие-то вопросы обсуждает и решает. Как ты думаешь?
2: Я думаю, что с моей точки зрения он правильно делает, что молчит если ему что-то и говорить, то ему нужно это говорить непосредственно самому э, Томасу, а не высказываться на эту тему в медиа. Он уже этим летом ну, высказывался так, что его чуть там сжигали его джерси по, по всему Новому Орлеану, и вообще по всей Луизиане. Поэтому и, я, знаешь, от греха подальше. Пусть лучше помалкивает. Э, в, он в этом конфликте, насколько я понимаю, замешан не был.
3: Э, отмазывать, Но как капитан, как ветеран. Отма...
2: Ну смотри, отмазывать сейчас Томаса каким-то образом в медиа означает э, бросать тень на Шона Пейтона, который Томаса наказал. Ругать Томаса в медиа, ну, как бы тоже, это означает портить отношения со своим первым и главным ресивером, который вроде как восстанавливается и уже почти здоров. Поэтому я не думаю, что здесь имеет смысл ему что-то высказываться, кроме как в самой раздевалке какие-то, может быть, речи толкать и с самим Томасом поговорить.
1: Окей, подводя некий итог, да, пока мониторим эту ситуацию, и параллельно вот ну, как бы на седьмой неделе, так уж точно, то есть после боевика, обязательно, я думаю, ставить Эммануэла Сандерса продолжать, потому что все-таки даже если окажется, что конфликт улажен и возвращается Майкл Томас, ну все-таки какое-то время ему понадобится для того, чтобы ну, вот вернуться да, в этот... Как сказать? Не то, чтобы коннект заново найти, конечно, этого не будет нужно, да, но вернуться как-то немножко в тонус в игровой, что ли. Все-таки довольно много он пропустил, получается. и он вообще играл
3: хоть одну неделю? Да, на
1: первой неделе. Он на первой, он неделе, на первой
2: да. неделе играл, но играл достаточно слабо, причем Была информация, что он играл слабо до травмы То есть не травма была причиной его слабой игры Не знаю я Ну, я Там мало
1: передач у него было, насколько я помню до травмы. Да,
2: у него мало было работы Ну и Бриз, может быть, слегка слегка ржавый был Ну ладно, Бризе уже не будем Ну, Уже столько раз об этом сказано О
3: покойном либо хорошо, либо ничего
1: Не упустил возможность подколоть Да, да, да в Но
2: дождём... ради, ради
1: этого примерно Виталика и ждали многие наши слушатели, спрашивали, когда он наконец появится в подкасте. А, так,
2: токсич, токсичности маловато было, да. А, нет, на самом деле по Томасу я просто хочу увидеть его снова на поле, хочу увидеть в какой он форме, хочу увидеть какой-то огонь в его глазах, что он жаждет играть, жаждет ловить, жаждет побеждать, и тогда можно будет сказать, что эта история закрыта.
3: Плюс надо, да, парни, закончу мысль. Просто еще плюс надо не забывать, Антон как-то проинскал, ему только что дали денег, очень много, и вот про тот огонь. Я... Появится ли он вообще в этом сезоне? Большой
1: вопрос. Это правда, да, после, после больших контрактов такое бывает. Ну, а
3: Грин, да, Green мы тоже буквально да? просто сказали. Да, Тихигинс, понятно, вот он стал, пожалуй, вторым номером своей команды. Я думаю, Тихигинс обязательно надо ставить старт в любом случае. А Грин, тот факт, что якобы его хотят обменять, я думаю, он и сам не против обменяться. Во-первых, потому что у него франчайз-контракт, да, он на франчайз-теге же играет, и он свободный да. агент будет следующей весной, а там выйдет много народу на рынок, и, соответственно, и в его интересах обменяться именно сейчас, пока, так сказать, нету конкуренции. Вот. Ну и, как всегда, главный претендент у нас New England Patriots, куда же еще править ресиверы?
1: По классике, по классике.
3: Ну да, тем более, что
1: ждали многие, да, что Хиггинс это будущий Грин. В общем, парень, который никогда не скрывал, что он большой фанат там, с детства Грина, что он подражает ему и все такое прочее. И, В общем, так вышло, что года ждать не пришлось, и Хиггинс практически стал, ну, становится Грином прямо сейчас на наших глазах, а Грин уже как будто бы места-то и, в общем, нет. Вот так переходим дальше. Дальше у нас новости из Денвера, причем аж сразу две штуки. Криминальная сводка. Ну, наполовину. Одна половина сводки вполне себе тут... Здесь надо НТВ-шную музычку включить. Да-да-да. Да-да, сто процентов. Мелвин Гордон попался на превышении скорости и одновременно на превышении допустимой концентрации каких-то там э, запрещенных или, может быть, не очень типа алкоголя, да, вещей, веществ в крови, но в любом случае как-то такой звоночек для его владельцев фэнтези, я думаю, небольшой есть. Виталий, ты, наверное, больше нас обладаешь э, какими-то инсайдами.
3: Может быть, что да, уже... Да, звонил Фанжоу, все рассказал. Все. Как, как обычно. Ну, в этот раз Эллой что-то не позвонил, наверное, занят был. Ну, а, ну... ну, вот выскажу ему в следующий раз. Мы Но, еще... в принципе, интервью уже дал. Прошла сейчас тренировка у Денвера, буквально час назад закончилась. Интервью было, конечно же, после. И первый вопрос был э, про Гордона. Гордон не тренировался. То есть Гордона отстранил команда от тренировки, ему предложили посидеть дома денек и подождать результатов расследования лиги. Оно будет достаточно быстрое, учитывая, что никаких тайн, так сказать, не было, все протоколы оформлены, и, собственно, сам Гордон ни в чем не отпирается. Поэтому Фанжо сказал, что ожидают решения лиги в четверг или в пятницу, то есть в любом случае это будет до игровой недели, то есть до воскресенья. Да, и, соответственно, он сказал, что, возможно, еще команда рассмотрит со своей стороны необходимость дополнительного наказания. Но он не сказал, какого именно. Возможно, это речь просто про финансовые какие-то там, дополнительные деньги, которые его лишат и так далее. Но вот как написали в Твиттере люди, которые изучили новое соглашение между профсоюзами и Национальной футбольной лигой, соответственно, там предусматривается за такое нарушение три игры. Поэтому, я думаю, ему как и написано, выпишут три матча, он подаст апелляцию, учитывая то, что за ним раньше не замечалось ничего подобного. Ну, по крайней мере, я не помню такого в принципе, да. Я думаю, до двух игр ему скостят. Вот. Опять же, вопрос будет, когда это решение вступит в силу. Успеют они вынести до матча с Патриотами? Или это случится после матча с Патриотами? Ну, вот, мониторим четверг-пятница, что-то мы должны узнать. Соответственно, в связи с этим, это удача, что Линси выздоровел. Линси уже был готов сыграть в понедельник на перенесенном матче с Патриотами. Естественно, дополнительная неделя пошла ему только в плюс. И поэтому Филипп Линси становится как минимум на две недели РБ-1 и Белкау. Ну, а те, у кого прям вообще голяк и, гру- и глубокие лиги, я думаю, можно попробовать поднять Ройса Фримена. Все-таки он а, кватербэк, который больше ловит, чем выносит. Рай- ну, Рай- в раненбэк, извиняюсь, да, который больше ловит, чем выносит, то есть ему допускают, доверяют, конечно, и выносы, но на прием чаще всего отправляют именно его, и как раз-таки у Линси достаточно были серьезные проблемы с ловлей, почему, опять же, Гордона подписывали, то есть он был больше раненбэка такой, одномерный, одной угрозы, да, Гордон двойной, поэтому будет Линси выносить, будет Фриман ловить, конечно, сложно сказать соотношение, да, но я думаю 70 к 30 мы точно увидим, и вполне возможно взять Ройс Фримена в надежде на там 3-4 приема за игру и, возможно, какой-то тачдаун.
1: Окей, okay. Антон, ты готов на Фримана, например, вот на, на Флексова поставить, ввиду того, что у нас сейчас боевики? Или все-таки Но... побоишься?
2: Нет, нет, я не готов этого делать. Не, а я думаю, только, это только в команд, что-то такое. Да, да, Окей. да, вот такого рода. А вот типа в одногодках а-ля «Система» на Филорус нет, конечно, там... Вообще, э, что касается Понимается. Денвера и нападения Денвера, э, Виталий, я не знаю, у вас там какое-то соревнование вообще идет там, я не знаю, с Филадельфией, может быть, с Сан-Франциско, у кого больше поломается народу? И квотербек, и ну, а back,
1: сложно об, обыграть в этом
3: плане. И конечно.
2: ведущий ресивер, я, я не знаю, там, дж, с Джуди, как у вас? Джуди Здоров?
3: Да, Джуди Здоров, Сатан, не Здоров, но э, Фэнд. А, Фэнд еще. Да, вторая, нас,
2: часть да. Новости да, вторая
1: часть новости, да, про то, что Фэнт возвращается. Вот давайте сразу же тогда туда переходим.
3: И, и, возможно, он сыграет. Да, он уже сегодня тренируется, вроде как сказал Фанжо, что без ограничений, поэтому, опять же, вот эта дополнительная неделя пропуска, я ее не называю боевиком, потому что никто не отдыхал, а все тренировались, и вообще да. лига это жульническая какая-то такая. Корпорация, которая обманывает не только на деньги, но даже на выходные, честно, заработанные. Вот, поэтому Фент тренируется, Лок тренируется. Скорее всего, они сыграют с патриотами в воскресенье, что, естественно, увеличивает шансы в PPR-лигах, ну и во всех других, на более-менее результативную игру и рейнбэков, и тайтэнда, и потому что... Не ресиверы, потому что там квотербека как Лока, наверное, все-таки никто не воспринимает, я думаю, даже в Денвере. Mm, я, бы, я бы, знаешь, еще что сказал? Антон... А Бортлс а, а Бортлес. Да, соревнования у денвера это идет не с Филадельфии, а с каким-нибудь Кливлендом. Как можно больше квотербеков заиграть за пять лет, понимаешь? И Денвер, в принципе, выигрывает. За один год причем. Да, за один год четырех, знаешь, можно запустить, поэтому...
1: Хорошо, хорошо. Ну и у нас э, осталось по новостям буквально два всего лишь ресивера. Это, собственно, э, Сэмми Уоткинс, у которого, ну, в общем, каждый сезон приблизительно происходит по одному и тому же сценарию. Он постоянно то выдает э, какие-то неплохие игры, в которых у него там большое количество э, таргетов, кэчей, И когда он выглядит хотя бы тенью себя, вот там, не знаю, времен двух-трех летней давности, да, когда он... В общем-то, где-то на пороге топ-ресивера находился, а может, даже некоторыми и топом считался. А в остальное время либо лечится, либо калечится. Ну, в общем, что-то между этим происходит. В общем, вот ваш совет по Воткинсу и вообще ваш взгляд на него какой? То есть, надо просто дождаться того момента, когда он будет здоров, наберет хорошее количество очков и продать хотя бы за кикера в системе, допустим. Или что? Что с ним делать? С
2: Воткинсом ничего не делать. Если надо сбросить, можно сбросить. По-моему, тут вообще никаких проблем нет. Буст получает Микол Хардман. Его, в принципе, можно уже и ставить, по идее. Ну, понятно, Тарик Хил и Келси не обсуждаются. Вот три цели у Махомса. Работаем, как говорил Ургант, работаем.
3: <смех> ну, ну да, то есть просто, опять же, у меня, вот например, Харман есть, я вот боюсь его ставить, вот мож, даже вот сейчас бы я его не поставил. Просто это действительно бумбаст, соответственно, может один таргет поймать там, да, на 90 ярдов с тачдауном, а может вообще ничего не поймать. Да, какие-то шансы, естественно, повышаются, но проблема, опять-таки, Chiefs в том, что там э, куча э, ресиверов, которых мы знать не знаем, которые за, ма- за год выходят два раза на поле, но почему-то они становятся там, л- лидерами по итогам недели, набирая по 20 очков. Есть еще же этот
1: замечательный человек, э- Демаркус Робинсон, который вот. Робинсон... Не, он не совсем неизвестный. Он такую роль выполняет на протяжении многих сезонов. То есть он в этом вообще на этом собаку съел.
2: Я помню, в прошлом матче и Барен Прингл что-то ловил. Да,
1: да, да, да.
3: Ну, в общем, поэтому, это тоже поэтому... про светодиори,
1: да.
3: Да, то есть, естественно, основной объем заберет Хил, заберет там всех, кто там у них будет в Бэкфилде ловить, заберет. К- а к- может Келс. быть, и Белл, мы пока не знаем. Да, про Бел это у нас отдельная будет тема. Поэтому, опять же, из серии: если уж совсем некого, то почему бы не рискнуть с Хардманом?
1: Да, да. И по Годвину, тут есть какие-то небольшие сподвижки вроде, да, Крис Годвин, принимающий тампы, я могу какие-то пару слов добавить, но на самом деле все довольно странно, потому что В общем, новости о нем были и по предыдущим неделям такие, что вроде, ну, как будто бы чуть-чуть они получше становятся, эти самые новости, а потом как будто бы откат идет назад. И сейчас тоже есть какие-то вот... Особенно, по-моему, после матча вот с Чикаго сразу же говорили. Ну, сейчас будет много дней, за них Крис Годен 100% восстановится и сыграет, в общем, на шестой неделе против Гринбэя, и все будет замечательно. Но сейчас по-прежнему каких-то прям, ну, строго положительных репортов нет. Ну, то есть такого, чтобы было очевидно, да? Я думаю, что надо просто мониторить и, ну, отслеживать именно эту ситуацию. Если окажется, что он не играет, то смотреть по остальным ресиверам там. Благо сейчас с ресивером там поугадывать чуть проще из-за того, что травмированных там примерно половина списка всегда находится. То есть, соответственно двум ресиверам минимум Том выдает количество таргетов, там, я не знаю, в принципе, ярдов вполне себе достойны, иногда в некоторых матчах и трем, да, то есть можно смотреть, если опять же будет тот же Годвин травмирован, опять Уотсон играть не будет и все, вот это Миллер по-прежнему будет Непонятно, поправился, не поправился, тогда можно Тайлер Джонсон этого новичка опять поставить. Он, опять, может быть, свою десяточку наберет. Либо, если будет новости, что Миллер уже точно полностью хороший, будет играть. и Вопрос: никаких стоит Миллера. Вот какая-то, по такая история в Тампе. Ну, А-а-а. там,
3: да, мутная тема, Миллер, вроде бы, проверенная цель, да, в этом сезоне, но на той неделе, по-моему, ничего вообще не поймал а
1: Потому что он был, квешный был, типа, game time decision, то есть, у него было реально повреждение перед этим, он там не тренировался практически всю неделю Да, сделали вы- выбор, что он актив на матч, и там такая же история была с Фурнетом, и в итоге оба, ну, ничего не набрали, причем Фурнет вообще не выходил То есть, Миллер хотя бы вышел, но он, типа, отвлекал, просто поле растягивал а Форнет вообще тогда не вышел, поэтому, конечно, вот тут и, к сожалению, там подкладывает такую свинью э, владельцам игроков из этой команды, да, тем, что она может объявить игрока актив, а реально он будет впустую. Значит,
3: значит, Рональд Джонс опять
1: попрет, как танк. Все может быть, да. И у нас еще по по травмам последнее, 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 что осталось. Это э, Джимми Гароппола, который вернулся, наконец, после травмы в этом матче. Но, не знаю, вот, наконец, то Лучше Лучше бы не возросли. Достойная достойная фраза, которой нужно о нем говорить или нет. Судя по вашей реакции, недостойная. То есть нам э, Кайл Шенахан рассказывает, что вроде как вышло так, что Джимми вернулся и почувствовал, ну, в общем, что ему не очень хорошо. То есть он играл, типа не то чтобы полностью здоровым, и это именно сказывалось на его игре, и именно поэтому его убрали с поля. То есть не потому, что он плохо играл и отрицательные очки в фэнтези всем принес. Ну, конечно, непонятно. Я, скорее говорю по я... игре. А что? Типа, он вот себя плохо чувствовал, поэтому выпустили СиДжей Митарна. Слушай, я тебя прерву. Да. Это,
3: знаешь, история с Дуэном Хаскинсом, у которого внезапно заболел живот, и который уже неделю в команде не появляется. Я уже не представляю, что там у него в животе происходит. Может, он беременный или что. Но это все звездеж и провокация. Вот, вот,
1: вот, я <чуть> про это хотел вас как раз спросить, то есть ты не веришь тут в Шенах? Да, абсолютно. Антон, а ты как?
2: Конечно, ну, я же видел, как он играл. И потом, как он стоял на бровке вполне себе здоровый. Ничего у него не болело, все у него было в порядке, мне кажется, даже он бы хотел бы еще поиграть, но ему сказали, слушай... Стойка ты в сторонке, не мешай лучше.
1: Ну, а я, как, в общем, давний хейтер, э, собственно товарища Гаропола, я ничего другого и думать не могу, кроме как согласиться с вами. И получается, у нас такой консенсус мнения подкаста, да, что Ну, просто Сан-Франциско не хочет сразу же сознаваться в том, что они когда-то немножечко ошиблись с тем, как, у кого сделать своим французскими трэбэком, и сейчас им придется что-то думать. Но, кстати, вот для них положительные весьма вещи, что в следующем сезоне они могут очислить Джимми там при этом останется детмани что-то в районе миллиона, ну, то есть практически
3: Халява, без особых да? проблем, да, могут очистить Слушай, и
1: спокойно Дим, делать дальше. Тут такая, не то
3: что Breaking News, просто как раз так. вот мы говорим, Мэтт Рулл заявил, что не будет Кристиан Макэфри сейчас активирован из списка травмированных, сказал, мне не терпится и самому вернуть Кристиана, но мне нравится то, что делает Майк Дэвис. Кстати,
1: это логично, да, то есть, если бы у Дэвиса совсем не шло, а мы видим, что дэвис ворвался, и это совсем не тот Дэвис, который в Чикаго, например, мы видели.
3: Сейчас знаешь, какой главный вопрос, мне кажется, постепенно назревает, а не является ли Макэфри продуктом системы? Да,
1: да. хотя сменился тренер, да, вроде, ну, то есть, многое, казалось бы, изменилось, но вот как-то что-то непонятно. В Каролине каким-то образом э, любой раненбэк становится... Как Макэфри. Даже бы на кто там выходил, пока травму не получил, тоже ничего так да. да, да.
3: Ладно, а с новостями там нам уже закончилось. Андерсон, по-моему, там тоже. Да, играл. да, да. Был, был. У Андерсона все перло. То есть. Вообще вопрос: сможет ли Макэфри играть в другой команде? В, же, в других
1: конечно. цветах, в других цветах. Просто да. перекрасить форму, даже пусть они называются Каролина. Может, уже все не так будет. Будет греться, больше формы будет жарко, и все не сможет. Ну что, переходим к одной из главных наших тем сегодня. Тема это звучит так. Отряд заметит потерю бойца со знаком вопроса Тема. И здесь мы обсудим трех бойцов, которых кто-то где-то когда-то потерял, и как это вообще повлияет на фэнтези, повлияет ли. И начнем, давайте, например, а давайте начнем с Белла, давайте начнем с Белла, то есть у нас Нью-Йорк Джетс, замечательная франшиза, отчислила такие, наконец, Левиона Белла, которым еще сравнительно недавно выдали огромные деньги, как они любили на всех там тратиться, выдавать какие-то страшные контракты, непонятно для чего в перестраивающейся команде звезд зазывать, ну да ладно в общем, вот они отчислили Было, как говорится, Доби теперь свободен. Виталий, расскажи нам, что в итоге произошло с точки зрения фэнтези, да, и что еще может произойти с точки фэнтези.
2: Прежде чем Виталий ответит, я тебе хочу сказать, знаешь, почему было Так. Тут есть корреляция двух событий. Было отчислили практически очень быстро после того, как уволили Билла Убрайна из Хьюстона. Если бы того не уволили, он бы было купил. Неплохо, Причем... неплохо,
1: хороший тейк, Прич... я, я верю.
2: Причем за какого-нибудь Вотсона,
1: например. Я верю, он любит покупать. Решено, да?
3: Да, да. Слишком
1: много времени прошло, когда ни разу не потрейдился Брен за Ранинбеком. Я согласен. Конечно. А
2: теперь что у Виталия?
3: Да. Ну, шутки, как говорится, шутками, но если в целом сейчас отстраниться от Белла, а вернуться к Джетс, то, по сути, там краудер и пустота, да, у нас теперь Джо Флака официально занялся тем, что будет сливать сезон для Джетс, потому что (laughs) тоже интересная история с Сэмом Дарнолдом, то есть он травмировал типа плечо, Не сыграл одну серию снэпов, вышел флаг на один драйв, вернулся, доиграл матч, там оставался играть еще, по-моему, 2 или 3 четверти. Да, много-много там было. То есть он практически весь матч отыграл спокойно, кидал мяч, все такое. И потом внезапно у него с каждой недели все хуже и хуже начинается травма плеча, почему-то усиливается они улучшаются хотя опять же все расскажут что на МРТ все прекрасно никаких разрывов там переломов там и так далее поэтому тут опять же да можно теорию заговора вспомнить что все не просто так, все дело не в травме, а просто в том, что Джетс, и вот уход Белла это одна из ступеней многоходовочки, Джетс всерьез вознамерились собственно говоря заменить своего прекрасного квотербека на Тревора Лоуренса, и никого лучше для этого нет, нежели Джо Флак, я это по Денверу опять-таки прекрасно знаю. Слушай, а у
1: меня к тебе тогда такой вопрос, а тебе не кажется вообще ну, странным в этом плане замена Дарнольда, потому что он в принципе так по-честному тоже не сильно плохо справлялся с вот этой задачей
3: слива сезона. Мог сыграть вдруг. А я понял. А тут, тут, вообще тут вообще без вариантов.
2: Он там в предпоследнем матче-то забегал вдруг.
3: До, да, да, добежал. надо А,
1: да, они наверное посмотрели, елки пак что делать? Пол
3: поля пробежал, бросать не до некому. Он взял пол поле пробежал, тогда он занялся, думает, но е-мое, да так и выигрывать начнем.
1: Да-да, они же думали, что если будет пасовать, то точно, ну проиграем. А как да, он да. Он они его
2: позвали? бросать? Они его позвали и спросили: "Так выбирай, либо плечо, либо живот
3: болит." Сказал, не, живот уже болит у Хаскинса, давайте мне будет болеть Или и,
1: опять начнешь видеть этих привидений, ну, спасибо, больше мне этого не, не надо
3: Вот, поэтому, если говорим про фэнтези, то да, Краудер и Мистер Чекдаун, флаг, собственно говоря, мы это увидели на пятой неделе Первая же игра вместо Дарналда и у нас э, из 195, да, причем, друзья Флаг за матч меньше 200 ярдов пасом сделал. Я даже не знаю, есть еще кто-то с стартеров, кто меньше ну, 200 ярдов.
1: периодически так делает. У, у него есть <связывая> иногда такой, да. <связывая> а, этот,
2: а Дэниел Джонс разве нет?
1: Ну, слушай, у него там есть розыгрыши у команды, в которых они играют пас, а все ресиверы блокируют. но там трудно
3: набрать. Тут... Такая... Тоже специфичный подход. Ну, так вот, из 195 ярдов 116 у краудера. И, соответственно, из 18 комплитов у него их 8 у краудера. Соответственно, там примерно 40-50 процентов, смотря на какой показатель мы смотрим, от командного объема пасовых очков, которые нам нужны для PPR, все идет к краудеру. Соответственно, остальная там половина делилась между Хоганом, между Смитом и хердоном Теперь у нас Хоган тоже выбыл. Соответственно, можно конечно рассчитывать что какие какая-то часть вот этого свободного объема достанется Хердену или Смиту, потому что, опять же, и Белл у нас ушел, он точно ничего ловить не будет, а так как Гор в принципе ничего не ловит, соответственно, и вот эти вот редкие кэч на Ранинбека, видимо, тоже отправятся либо, либо к Краудеру, либо к Тайтенду, вот, поэтому возможно, возможно, вот Херден или Смит, но это, опять же, если вас вообще просто припрет так, что деваться некуда, но ну по, да, более... по чесноку, кроме Краудера, в Джетс теперь смотреть не на кого.
1: Да, этого, тогда мы с опаской смотрели. Практически только в Краудер и в Белла, когда он там Ну, начал выздоравливать. Но если говорить даже про того же Смита, ты говоришь, да, чувак, который две недели назад появился, до этого никто вообще не знал, кто это такой. И я пошел гуглить вообще. А с
3: ухом из Иглс?
1: Uh, я в прошлом году, по-моему, слышал хотя бы, что типа Рукис был такой. А, ну, то есть а, я а хотя бы фамилию...
3: У нас, на вот, самом это деле, нет, вот это нет, вот это У нас в этом да. году много вот таких ноунеймов. Да. Такая, у вас в Тампе вот эти все ребята, кто они? Не, ну этих я, конечно, знал все. Не, что ну что-то. ты знал, то, что болельщик. Я лично, кроме двух принимающих в вашей команде, вообще никого не знал. Теперь я еще четырех знаю. Вот, поэтому...
1: А знаешь, кого ты еще знал из Тампа в прошлом году? Бришада Перримана, который все никак тоже в джетс не вернется. Я думаю, что Но теперь он вернется и, и с тот же, да, и так не сыграл ни одного снэпа. А тут уже нет Дарнольда, тут Флака, который накидывает чекдауны. Ну и как бы вот кто ждал этих ресиверов, парни, короче, я думаю, что надо их скидывать. Но ну, если у вас там на скамейке, даже в одногодке хоть пусть с хорошей скамейкой, сидит Мимс,
3: ну, не знаю, короче, есть ли шанс уже дождаться mm-hmm. чего-то от Мимс? Да, я бы тоже, конечно, скидывал тут. Сейчас у нас с коротким АР, да, да, поговорим еще да,
1: возможность.
3: Да. Ну вот, так, значит, Джет, все понятно, в принципе. Да, да давай, мы, давай мы, наверное, По про... Белла, по поводу Белла. Да. Мои мысли такие, что это плюс, на самом деле, для Белла. Почему? Потому что есть вероятность, не факт, но есть вероятность, что он найдет нормальную команду. Нормальная команда, у которой, например, Open Field Trench так называемая, это выносы на 10 ⁇ за счет создания коридоров и блоков второго уровня. Это оценивает футбол-аутсайдерс. Так вот, вот этот open-field rank у Jets 32-й. Pass protection а у Jets 23-й. Соответственно, все, что касается пассовых историй, особенно связанных с рейнбэком, это беда. Я думаю, здесь не только бы Белл страдал, любой, я думаю, Рунинбек бы здесь страдал. Соответственно, он как бы ну, нормальный по возрасту, да, что, 28 лет. Он нормальный в плане физики. Он то не сидел там э, полгода без дела. Все-таки он тренировался с командой, играл. Вот, поэтому, в принципе, он готовый стартер Соответственно, те команды, которые нуждаются В адекватном раненбейке Способном играть как на приеме Так и на выносе, я думаю, должны Заинтересоваться, и вот По моему мнению, от Чикаго На данный момент, самый интересный Вариант, учитывая, что там один Монгомери Который ловить, в принципе, не умеет Вот, поэтому, я не скажу, конечно Я не говорю, что если он вдруг подпишет Чикаго, он прям станет Левеном Беллом Из Питцбург-Стилерс, конечно Чикаго,
1: может и не лучший случай, да, -э 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 произойдет.
3: Но, тем не менее, по крайней мере, он будет результативнее, чем в Джетс. Потому что даже в Джетс, сыграв две игры, вернее, полторы, он набрал, по в первые семь очков, а во второй восемь. Хотя, да, по сути, с Белом никто там футбола не играл. Да. Поэтому более-менее линия получше, более-менее кватербэк поадекватнее, атака поинтереснее. Я думаю, пятнашку Белл будет делать практически в любом матче, а это такой, ну, 12-15, окей. Хороший флекс, надежный. Как вот.
1: говорится, еще и от Гейса уйдет. <связь> все Ой, игроки с именем, который уходят от Гейса, ну там 99% показывают китайский прогресс. Ну <связь> вот возьмем
3: Киньона Дрейка, да, он с Гейсом отыграл 48 матчей, пока его в Аризону не скинули. За 48 матчей, средняя да, цифра у Дрейка, 28 ярдов и за все 48 матчей 9 тачдаунов, то есть 28 ярдов за матч. За 19 игр в Каролине, о, в Кардиналс у него 59 ярдов за игру, то есть ровно в два раза больше. И 10 тачдаунов за 19 матчей. Ну и так это можно делать. Взять... А, а, Аризона возьмите, да? Да, да, да. Это это при, том, Робби... да
1: это, значит, при том, что Аризона на самом деле раненбеком то не то, чтобы сильно уж много мячей дает.
3: Вот в чем прикол. А этого Майка Гисики возьмите.
2: А да? Таннехила, а Паркера.
3: Есть, там, да, там тысячи их. Ну, есть, я к тому, что вероятность того, что Белл, во-первых, а, продолжит карьеру, и б, он останется фэнтези-релевантен, достаточно высокая. Поэтому те, у Белл, и, и он у меня тоже, кстати говоря, есть, и сейчас не надо его скидывать ни в коем случае. Да, может быть, если вам предлагает его выкупить вот какой-то менеджер, который рассчитывает на внезапный бус, э, буст э, производительности этого раненбека, а вы в него не верите, то да, можно продать, если вас устраивает предложение. вот, Но если он у вас сидит на лавке, то не надо сливаться, брать и не пойми, кого с вевера. Подождите неделю, максимум две, и я думаю, уже будет с Беллом все
1: понятно. Согласен, согласен.
3: Антон, есть какие-то
1: еще замечания по Джетс?
2: Нет, э, Виталий все очень подробно расписал. Единственное, что. Ни в одном я... подкасте
1: только про джетс не говорили, мне кажется.
2: Мы не про джетс, мы про Белла. Вообще, что касается джетс, у меня вот пару лет назад был персональный хейт к Хью Джексону, как к тренеру. И вот его его пост занял теперь Адам Гейс, которого я ненавижу, по-моему, ну как фэнтези-менеджер и как как вообще болельщик футбола. Вот я его ненавижу всей, всей душой. Может, он человек прекрасный, ничего не могу сказать, но как тренер, убийца стольких надежд и вообще... Я к джетс никогда особо теплых чувств не питал, но мне команду реально жалко.
1: Ну, как только он уйдет, ты запитаешь к ним теплые чувства, да? <laughs> Нет, я
2: не думаю, что она превратится во что-то там в какой-то нью да, но, тем не менее, мне кажется, что с этим тренером им явно не по пути. Меня шокирует,
3: что уже уволили двух главных тренеров, а Гейс
1: все еще сидит. Самое показательное, что они там говорят, что Гейса не увольняют, потому что он, это важный ну, элемент для развития Дарнальда. Во-первых, что у меня не... вопросы. Дарнольда точно ли не сливают? Что вообще
3: происходит? С Дарнольдом все понятно. А что там происходит? Я сегодня просто тут пробила на ха-ха. Новости из серии. Гейс говорит. Вчера я заявил, что, наверное, отдам плейколлинг кому-то другому. А сегодня мы посвящались с тренерами, и все сказали, что никто лучше, чем я, не плейколит, поэтому я продолжу это делать. Спасибо, ребята. Это просто — ну Он Топчик. гениально
2: плейколет, конечно, его у не, нельзя забирать этот процесс. А, что касается Белла, хотел только добавить, что а, в плане одногодки, если он найдет сейчас быстренько себе команду, да, он будет релевантен, на него можно рассчитать. В плане династии мне этот актив... Сильно не нравится. Ему 28 лет, в феврале исполняется 29, а раннер, который уже стучится в тридцатку, это уже такое, причем в Питтсбурге он набегал довольно-таки много, у него пробег хороший был. Да, ладно, он отсидел один год, бакалуши бил, но тем не менее, я вот фэнтези, в династийном формате не очень ценю
1: это. Ну, плюс вот эти его, да, любовь немножко поскандалить, если вдруг что-то идет не так. Ну, ну есть... да,
2: это ди- Династия, ди- да, ди- да. дива такая на позиции раннера. Но...
3: Это он убрал, Брауна понабрался, у Брауна. Да, как, да. Бы, как бы не объединились они сейчас в какой-нибудь команде. Это было бы, был бы эпичное на самом а, деле. Да, опять обратно обратно в соединился в бы Браун и и, и, Майкл,
2: <laughs> и и Майкла Томаса <laughs> к ним в компанию. Ага. А, Антон, ладно. тебе сейчас
3: в спину плюнул Фрэнк Гор. <laughs> <laughs> ну что,
1: давайте немножко от каких-то смешных, смешной вот этой относительной темы. К сожалению, про джетс без юмора довольно сложно говорить, мы как-то постарались добавить. Зерно здравого смысла, но все же. Перейдем, наверное, к самой грустной э, теме этого уикенда, прошедшего, это травма Дака Прескота. И, Ну, в общем, я думаю, те, кто смотрели игру в онлайне, э, ну, в общем, не хотят видеть такое, скажем так, часто по телевизору. Ну, в общем, не очень мне нравится, когда такое начинает, например, смаковать, эти видосы. Все не мое, не мое. И, в общем, смотрелось, конечно, мягко скажем, неприятно в этот момент, но ну, и как бы когда увозили. Uh, собственно, да, оно было видно, что в каком состоянии он даже морально в этот момент находится, я думаю, он тоже понимал, что с Джерри какие-то страны у них там вза- взаимоотношения понятно. Джерри хочет его проливать не хочет, все время там говорит, что Рома лучше, в итоге Дак был на теге, контракт не получил еще, и, в общем, какая-то ситуация с точки зрения его карьеры, его, в общем, дальнейшего благополучия, я не знаю, как спортсмен и как, в общем, человек там да, с обеспеченной старостью назовем это так под вопросами все это дело оказалось, но нас больше интересует, наверное, все-таки фэнтези-аспект, несмотря на то, что ну, погрустили, я думаю, все чуть-чуть хотя бы. Вот. Тут тут интересная на самом деле история получается, потому что когда брали Далтона в Даллас бэкапом, мне этот э, мув понравился. Не с той точки зрения, что я был уверен, что обязательно там, как говорят у нас сейчас любят писать «Ну все, очередной бегунок добегался». Нет, не в этом, конечно, дело. Просто на мой взгляд, Далтон – это ну, один из лучших, если не лучший, бэкап в лиге был в этом сезоне. Ну, может быть, э, наравне с одним моим любимым квотербеком другого несколько цвет кожи. Вы все его прекрасно знаете. Вот И мне казалось, что в общем история Далтона, например, такая же, как история Танахила, который ну, не совсем по делу э, перестал быть стартовым квотербеком, Он оказался заложником команды, которая не очень хотела играть в футбол, не очень знала как. И, в общем, из-за этого, скорее, потерял свой пост. И вот сейчас у Далтона появляется шанс доказать всем, что, в общем, это было... Ему просто он попал не в нужное время, не в нужное место. И, в общем, тот момент, когда он вышел в эту матч, собственно, да, после травмы это мы увидели несколько очень хороших передач, во-первых. Во-вторых, как-то он моментально влился в игру, ну, по моим вот личным ощущениям. И, честно говоря, мне кажется, что с точки зрения э, фэнтези... Ну, мы знаем, да, что в этом сезоне у Далласа огромное количество очков набирает нападение. И это не просто так. У них защита такая, что, к сожалению, огромным она пропускает. Бесконечное количество очков приходится отыгрываться. Просто в каждой игре там счета какие-то почти подбаскетбольные уже скоро будут смахивать. Ну, под подбаскетбольные из Евролиги уже тоже-то похожи. Вот. Дэн Байщ пока далековато. И... Получается, что я не думаю, что вот эта тенденция именно защиты куда-то денется. Скорее всего, она останется такой же. То есть, соответственно, Далтону придется отыгрываться. А в общем, он как бы человек такой, который умеет и знает, как это играть и вертикальное падение в том числе. То есть, и много атаковать даунфилд, все это он может. Плюс мы уже увидели, в общем-то, в игре, что порох в проховницах остался. Опять же, при этом, если мы смотрим на оружие, которое у Далтона есть, то я не помню у него... Ну, нет, были у него моменты, когда было похожее оружие, ведь Нценатик тоже все лиги ресиверов поставлял, да, но у них одновременно большое их количество никогда <laughs> не было в одной команде. Максимум два человека таких топ, около топ а тут у него, получается, три очень крутых ресивера, и мы видели, что в прошлом матче уже он там на Галлупу успел э, крутую свечу забросить, и там все было как надо, и сам галоп сыграл прекрасно, и, в общем, передача была хорошая. Э, тот же, как бы отмечу тот же момент, да, что Далтон в целом такой парень, который на хорошего слота не дурак плевать, а в слоте у Даллоса играет сейчас э, CDLM. И Сиди Лэмп и так, в общем-то, один из тех ресиверов, который лучше всего практически из новичков в сезон вошел. Так тут еще и будет квотербек, который еще даже может побольше, чем Дак, обращает внимание в слот. То есть, я думаю, что Сиди Лэмп точно не упадет в своих там таргетах, очках и так далее, что у него все будет хорошо. А Мари Купер, как мы знаем, это парень, который способен очень выгрызать и на дальних передачах мячи, и, в общем, ну, такой типичный-типичный первый ресивер, и через него по-прежнему игра будет строиться, как и было. Все-таки, опять же, не привыкать Далтону играть через такую цель. То есть, а с Галлопом мы уже увидели их коннект. То есть, все нравятся, опять же, тайтенды неплохие. Я не думаю, что на Зика там, ну, или Поллард, когда вместо нее выходит что тоже повлияет. То есть, для меня выглядит так, что Даллас угадал с тем, что подписал себе крутого бэкапа, и этот крутой бэкап выходит и показывает, что на самом деле он не только крутой бэкап, пусть пока это small sample size, все понятно, но что он вполне себе стартовый кутербэк. Я думаю, что волноваться владельцам соответствующих игроков скилл позиции не стоит, и все будет хорошо, тем более, что тот же Зики, да, даже если представить, что Даллас начнет ну, еще больше проигрывать, Зики может ловить, и, в общем, как бы вряд ли просадки какие-то я здесь ожидаю, парни, у вас есть что-то какие-то моменты, которые бы вам хотелось добавить?
2: Ну, э, мне э, единственное, что я могу добавить, это то, что для того, чтобы делать какие-то выводы, надо посмотреть хотя бы одну полную игру с Далтоном Конечно. под центром, когда разработан под него геймплан, когда у него была хотя бы одна неделя полноценных тренировок с первым составом. Есть мнение, что он может начать клониться, так сказать, пристраститься к какой-то одной цели, и, возможно, это будет, например, тот же Майкл Галлоп. А вовсе не о Мари Купер, например. И, соответственно, у Купера пропадет тот апсайт, который у него был. Но, опять же, мы этого всего не знаем. Мы должны посмотреть, как это все будет выглядеть. Что можно сказать совершенно точно, что Эллиот, скорее всего, будет получать еще больше чем работы, чем раньше по крайней мере, первые первые игры, пока Далтон будет въезжать, так сказать, в это нападение и делать его своим. Мне, по крайней мере, так кажется, что, ну, как бы, это, это, это неважная информация, потому что или это вы и так ставите в старт, это не вопрос, просто мне кажется, что от него будет еще больше отдача в этом смысле.
1: Окей,
3: Виталий, у тебя ну какие... смотри, из положительных моментов, если таковые есть в части фэнтези с потерей Дака, то что ближайшие три игры достаточно легкие по по календарю у что, соответственно, по идее, должно положительным образом повлиять правда, на, да, да. на Далтона и его connection с партнерами дома с Аризоной, выезды в Вашингтон и Филадельфию. Вот. Только через, на четвертой неделе да, для Далтона станет такой хорошей проверкой домашняя игра со Стилерс. Соответственно, к этому моменту можно разобраться, и кто у тебя любимчик, опять же, да, правильно Антон сказал, все-таки всю карьеру он кидал Эйджи Грину правильно? Поэтому... Ну, кроме концовки уже, да. Церкви ну, церкви, по большому там, счету, да, мы Слота начал тоже. То есть, все-таки у него действительно была одна такая любимая цель, приоритетная, и при первой возможности он ее искал. Это вот как у нас Дэшон Уотсон, по-моему, продолжает искать наверное, <с-
1: Хопкинса. <с- Все никак не может найти. Да,
3: ну, постепенно, вроде бы, он начинает понимать, что Хопкинса все-таки нет на поле. Обманули.
1: обманули.
2: Да.
3: Но вот он тоже призраков видел, только других. Там, Дарнолд своих видел призраков, а первые четыре игры, да он своих видел, призраков, вернее, одного. Вот, поэтому да, Далтон, наверное, в этом плане м-м, повезло с расписанием. Плюс гиганты опять же были, да, и против их печальной защиты даже дал там не отличавшийся никогда прям точностью, Например, в прошлом сезоне у него было процент комплитов меньше 60-59,5. Ну, там уж и команда была. Ну, хорошо, в 18-м 62 было, в 17-м да, да. было 60. Поэтому у него всегда вот где-то на грани, вот мы же всегда, помните, говорим, что там среднего от плохого квотербека вот мы делим... Далтону. Если играет да, как Далтон да. или лучше, то это там топ. Да, Если так. ниже, то хуже. То есть нижняя, нижняя часть рэнкинга, кватербэк. Вот. Поэтому он всегда где-то на 60% сидел. В, этом игре, в этой игре 75%, да, 9 из 12. Mm-hmm. То есть, по крайней мере, мы увидели, что бросать он еще умеет. И действительно, концовка, две передачи на Гэллопа нам подтвердили, что с рукой у Далтона э, все в порядке, в отличие от не скажу кого. <laughs> а, okay. вот. Поэтому... Нет, скажу от кого, от от Дрюбриза. Поэтому это раз. А А второе, смотрите, ресиверы Лэмп и Купер. Они сейчас до сих пор, да, даже с Далтоном занимают Пятое, шестое место среди всех принимающих лиги. То есть Гэллоп двадцатый, Шульц 47 седьмой. Это по набранным ярдам. Соответственно, это, конечно, невероятная высота, которую задал Дак. Он вообще в этом сезоне, конечно, идеально играл. Шел явно он на новый контракт. Было понятно. Я думаю, Джерри бы дал ему эти деньги, если бы он так действительно сезон прошел. Даже, бы. Если бы там, даже если бы там в плей-офф он ничего не показал толком, но Цифры, конечно, феноменальные, да, вот ушел э, Дак. Э, там, сколько он четверть не доиграл, да, примерно? Там чуть больше. что э, такое, да, да, э, да. Да. И тем не менее, он до сих пор на первом месте в лиге в среднем 371 ярд за матч. На втором Ален. 317, то есть разница э, даже с Даком не доиграшим одну четверть порядка там 50-60 ярдов да. за матч, вот огромное. Еще неизвестно, вот сколько недель потребуется Квотербекам, чтобы догнать Прескота. Соответственно, да, с таким объемом, когда ты по 400 ярдов за игру кидаешь, ты можешь кормить и трех ресиверов, и Тайтенда. Сейчас же Далтон будет кидать, но ну, я не знаю в среднем за игру сколько он может давать. Но вот с, по его статье, вот я по его статистики просто смотрю на меня перед глазами да, да, Лу- мне 268 ярдов его лучший сезон как раз таки кстати говоря прошлый
1: смотри но есть момент uh, все-таки нужно смотреть на мне кажется на силу грубо говоря защиты нападения uh, каждой команды и на ну, какой-то вот ярко выраженный может быть геймплан который повторяется в игре вот uh, такой разваленной защиты которая сейчас есть удалось у, Далласа. у по-моему, только последний год было ну настолько все плохо при этом нападение, ну, в общем, по именам, ну, настолько ярким, как сейчас у Далласа, ну, не только у Сенцинати не было, ну, в общем, мало у кого убывало. То есть здесь все-таки очень такая полярная ситуация в обе стороны. То есть Далласу приходится постоянно очень много отыгрываться. И, ну, Дак, конечно, сам крутой, я тут не спорю, но как бы ему вот игра диктовала. То есть ему постоянно приходилось отыгрываться, и мы видели все эти матчи с Атлантой и все такое прочее. Если же вот я сейчас э, прикидываю, начинаю сравнивать как-то, Количество, ну, в среднем за попытку паса э, Average de- Depth Target, да, насколько э, бросают эти квотербеки там похожие цифры, если сравнивать, э, сколько Air yards, ну, вообще ему дается по сезону там или около того, то есть если какую дистанцию примерно прикидывать... Цифры плюс-минус похожие И по проценту комплитов, да, понятно, у Дака чуть лучше. Тут, возможно, будет какой-то downgrade да. Но, тем не менее, я думаю, что Далтон, ну, просто хочет он, не хочет. Может, он не может, ему придется отыгрывать эти
3: жуткие... э Понятно, что ему придется отыгрывать, но я уверен, что он их не сможет отыграть. Это раз, во второй. Да, да,
1: да. Но я к тому, что если знаешь, если будет процентов, допустим, на ну, даже 15, если хуже он будет, но на 20, то это за глаза хватит, я думаю, фэнтези менеджерам.
3: Это как минимум, минус один игрок, это точно. -э 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 Я даже не знаю, кто. Вот, как Антон сказал, вот еще нужно будет выбрать самому Далтону, кого он будет кормить, а кого он, так сказать, по принципу будет, э, кому бросать по принципу, соответственно, неизвестно. Лэмп, Купер это будет или кто то Мне нас, что-то кажется, что Тайтенды да, маленечко. Ну, Шульс не... уже даже с Далтоном yeah. перестал что-то либо, что-либо, ой, с Даком перестал что-либо показывать последние две игры. Вот, поэтому, я думаю, Тайтендов точно будут уже все-таки варианты из серии «Поймал, Тач, да, он, ну, как этот, Моали Кокс, да, в Колосе. Да, да, да. Он 10 очков, не поймал 3 очка. Вот, я думаю, Шульц переходит вот в эту категорию. Это, кстати, тем владельцам mm-hmm. Шульца. Задумайтесь на всякий случай и подготовьте себе запасной вариант по Тайтендам. Вот соответственно, по ресиверам, как я уже сказал. Понимаешь, э, если бы Далтон провел там три сезона, мы бы, мы бы говори, могли говорить, что у него малая выборка и так далее, но все-таки он провел 9 сезонов. И, это ну, правда, это
1: правда. И,
3: соответственно, ты хочешь сказать, что за 9 сезонов, даже несмотря на первые пять, когда он там в э, плей-офф выходил с командой, у него всегда была плохая защита? Нет. Согласись? Нет, тогда... защита, наоборот, хорошая была. Защита хорошая. Ну, соответственно, онлайн у него, значит, когда тоже была хорошая, значит, э, все равно у него в лучшем сезоне, у него два сезона. В 2013 268 за игру и в 2019 268 за игру. Все. Все остальные сезоны меньше 268 за, за игру. Он кидает в среднем. Соответственно, я вообще не вижу причин, ну, по которым толпана, цифры возрастут. А это значит, что вот два человека останется в Далласе. Два. Окей, будем смотреть. Я все-таки остаюсь на том, что плохая
1: защита заставит не по 300 ярдов, а больше. Нет, она
3: заставит-то понятно. Вопрос в том, сможет ли он это ре- броски реализовать. Ну,
1: я понимаю, да, но и опять же талант, вот то, что три очень талантливых ресивера, то есть причем у каждого там свои, э, ну как бы они действительно, как сказать, разные, да, по своим э, игровым навыкам, то есть их по-разному можно использовать. Это очень круто, на самом деле, недалеко не каждая команда обладает настолько разнообразными целями в нападении но, и вот это можно
3: Для обычного фут, для реал футбола, да, так сказать, это здорово, но для фэнтези это означает, что э, значит упадет у всех, понимаешь? Может, и, выбор, так. может и так, может отсеется, останутся два. При, при, приемлемых ресивера, которые там VR1, VR2 всегда. Либо у всех трех слезет, и это будет VR3 какой-нибудь. Вот каждый из них VR3. Понимаешь? Вот. А насчет того, что ты еще раз все-таки мысль закончишь. Ты говоришь, что ему придется отыгрываться, ему надо будет много кидать. Я с этим же не спорю. Я лишь говорю о том, что с его процентом комплитов за карьеру 60%. Ну это да, это да. Э, говорит о том, что у него будет куча перехватов. Это значит, что куча ресиверов опять останутся без очков и так далее и тому подобное. И по поводу Зики, наверняка будет отрицательный гейнскрипт на постоянной основе. И если DAC этот геймскрипт мог за счет паса перевернуть, да, сделать игру равной или даже выйти вперед, и опять у тебя бэк играл бы активно. То, соответственно, вот сейчас большая угроза того, что все-таки просадка будет даже у Зика. Но, конечно, естественно, вы будете его всегда ставить и никогда в жизни его на лавку не посадите, но просто надо быть готовым, что, на что будет западение очков.
1: Тем более, он, как бы, опять же, Зик вполне может ловить, то есть даже вот в отрицательном, но ну, так получается, что Зик вполне себе... Конечно, просто не
3: Это объем тот же, но у него сократится да, да. количество тачдаунов, да. попросту а, говоря, Антон, потому что даутом что? Не, не сможет добираться до Red Zone так часто. Окей, Антон, ну, есть что, что добавить?
2: <связь> а, ну вот, не очень согласен с Виталием по поводу Зика. мне кажется, что наоборот, как раз, по крайней мере, как я уже говорил, первые несколько игр его будут грузить, что там будет дальше, я не знаю, какие там геймскрипты будут дальше, я тоже не знаю, Давайте, может быть, посмотрим на их расписание. Они сейчас идут 2-3, если я правильно
1: понимаю. Да-да-да. И... Да нет, вот хороший Виталик называл там соперника.
2: Аризона, как... Вашингтон, Филадельфия. Ну вот до Питтсбурга три недели. Да, да, да. На раскачку? На раскачку. Прекрасная, прекрасные варианты. Посмотрим, проверим уже, уже в ближайшей игре.
3: Окей, давай тогда переходим к третьему бойцу. Послед... Последняя нас... мысль, парни. Я давай. думаю, болельщ... болельщикам Далласа надо учить фамилию третьего квотербека. <laughs>
1: <смех> Там Денуччи, насколько я помню, третий квадрат. Да,
3: да, 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 вот именно этого парня.
1: Новичок этого сезона. Там то ли Андрафты, то ли в низких раундах взяли, не помню. Так вот, третий боец, которого, в общем, нам надо понять, заметит ли отряд его потерю, это не внезапно не совсем игрок, у нас тут, ну, игрок тоже будет присутствовать, но главный боец, которого потеряли, вопрос, за за чью сторону, кстати, он воевал, тоже неизвестно, это Атланта, Атланта наконец-то уволила Дэна Куина, в общем, я думаю, болельщики Атланты точно этого ждали, да и многие фэнтези-менеджеры, я думаю, тоже, и Хулио Джонс при этом, да, проблемы со здоровьем, ну, в общем, как-то он на этом фоне угасает. В общем, Антон, расскажи нам, что, на твой взгляд, ждать от нападения э, «Атланты». При этом это тренером-то назначен бывший координатор защиты. В общем, у «Атланты», конечно, защита была абсолютно, э, ну, может, не худшая, но не не самая идеальная. Очень странно, почему вообще назначили главным тренером. Какие-то вообще непонятные идеи посещали, видимо. Менеджмент Атланты, который тоже вроде сменили. В общем, Антон, рассказывай нам, что ждать в фэнтези от этих ребят в черно-красно-белой форме. Это, это
3: как Кренелла назначили в Хьюстоне тоже да. из этой серии. В том году уволили этого координатора, да? да, да. Что, хреновая защита. А тут его сделали главным тренером. Нормально?
2: Слушайте, Раз. ну надо же насосать на пик пони, по, повыше. Все, все все же понятно. Зачем же сразу брать кого-то, кто сделает результат какой-то? Нет, но...
1: Тем более вы видели Извините, я на секунду, вы видели у него процент побед э, в будущности его главным тренером. Он же был главным тренером, этот Ахмед или как там его.
2: А, Рахим Морис ты имеешь в виду? Да, точно, да. Рахим.
1: Он в Тампе тренировал как-то давненько, и, в общем, у него там процент ну, многим э, борцам за первый пик на зависть. Там, прямо надо.
2: Слушай, но э, что касается Атланты и их фэнтези результатов э, в, в остатке этого сезона, сумасшедшего. Мне кажется, что ничего в ровном счетом не изменится, потому что плей-коловым плейколингом занимался Дирк Кётер, небезызвестный тебе, ну да. и э, координатор нападения, соответственно, Атланты нынешний. И он же сохраняет за собой эту роль. Э, Хулио Джонс болеет. Э, Хулио Джонс стареет, к сожалению. Мне кажется, что мы видим некое такое повторение, вернее не повторение, а эхо нашего разговора про Эджи Грина. Но а... они всю
1: карьеру как-то, знаешь, бок, о бок вот так. <свестит> да,
2: да, но если если Эджи Грин пропускал сезон, то Хулио Джонс, по крайней мере, играл, и играл неплохо, но вот сейчас выглядит так, что то ли из состояния здоровья, то ли уже физически, все-таки он уже не, не, не молодой мальчик ему тяжело это все дается, и как только он уходит с поля, то у Мэта Райана и, в общем-то, у всей команды, у всего нападения, оно начинает буксовать, что мы видели и в последнем матче против Каролины. Не самые опасные защиты в лиге, но, тем не менее, они... Им им очень тяжело давались там И ярды, и драйвы И так далее Первые дауны и так далее Поэтому с точки зрения фэнтези Остается релевантным по-прежнему Калвин Ридли С ним ничего не меняется Во все остальные опции На приеме я лично не очень верю Включая Хейдена Херста. а Тай, как «Тай, же за, чёс"? <manufacturing"> Не знаю, не, не, мне все это за кис. <the keys>, <ruim> нет, мне все это, все это братья как-то не очень нравятся. По крайней мере. Она настолько э, мало известна, настолько себе никак пока не зарекомендовала. Это вам не честь Клейпул, который по 4 тачдауна заработал. Я бы раз сезону, за игру. Да. <с- <с- да, да, да. Поэтому были какие-то надежды на Рассела Гейджа, но и он пока не оправдывает. Поэтому с точки зрения фэнтези Ридли едем дальше. А что касается Тода Герли, то... Вот в последнем матче он как-то немножко по- приободрился. Понравился, да, да. Ожил немножко, но тем не менее он делит бэкфилд с Брайаном Хиллом. По-прежнему у Тодда Герли с ловлей пасов не очень Поэтому, опять же, ничего в этом смысле не меняется. Я боюсь, что смена тренера для них прямо сейчас вот в краткосрочной перспективе не изменит. А вот как будет выглядеть Атланта ее нападение, и вообще вся команда в следующем году, вот это, конечно, большой вопрос. Как-то так.
3: Окей, okay, well, Виталий, ты согласен? Да, я согласен, да, что хуле угасает, Правильно Антон сказал, ему уже 32 года будет в феврале, то есть я не молодеет. Его как бы спасает контракт, который разумно Цинценате не дали Грину, ограничившись, ограничившись тегом, да, и, по сути, сделав ему этот сезон серии «Докажи». Вот. А вот с Хулио дали этот трехлетний на 66 миллионов, там, по-моему, 64 гарантированных, и, соответственно, я вот смотрю сейчас контракт Хулио Джонса, у него дедмани в этом году 60 миллионов, в 21-м 40 почти миллионов дедмани. и в То есть, считай, все, да? Да, да? и в 22-м 16. То есть, соответственно, вот в лучшем случае они его в 16-м чикнут если, конечно, каким чудом не выменюют, но я вас обнимаю, что с такой зарплатой его кто-то купит. Mm-hmm. Вот, поэтому им еще с ним сидеть точно весь следующий сезон. Поэтому, хочешь не хочешь, Хулио Джонса будут выпускать на поле в каком бы состоянии он ни был. То есть, как бы, даже если у тебя есть опции, опять же, если мы идем, к себя с Санценати, да, вот эти две команды, то есть там проще. Ты Грину, грубо говоря, ничего не должен. Он в любом случае свободный агент, и что его наигрывать? До свидос. Будем наигрывать молодого. А здесь еще года два придется с Хулио и и поэтому просто такого на лавку не посадишь. И каким бы талантливым не был тот же Гейдж или этот Ламиди Закис, они будут получать куски и крошки со стола Вот на троих. Я думаю, как раз вот Закис, Гейдж и кто там, Тайтент у них сейчас. Херс, да? Вот. да? Вот они трое будут собирать крошки, которым оставит, причем даже оставит не Хулио, а оставит Ридли. Сейчас, конечно же, уже Ридли — это ресивер номер один. Как бы себя Джонс не считал, у него... Упал ä, <coughs> среднее количество ярдов за матч, у него сейчас 71, это худший результат в карьере вообще, а он с 2011 года играет, сколько уже сезонов прошло, mm-hmm, да. упало количество приемов в среднем за игру примерно на 2, а у Ридли, соответственно, все наоборот пошло вверх, по сравнению с 2019 годом плюс 30 ярдов за игру, по сравнению с приемами плюс 1, то есть постепенно Ридли перетягивает на себя одеяло, соответственно, Да, придется, наверное, тем, у кого Хулио Джонс есть, его все равно выставлять, но при этом они должны себя морально подготовить, что он будет играть весь сезон, набирая, там, не знаю, 10 очков, и, может быть, один или два раза выстрелит, там, двадцатку в в лупит, если ему пару тачдаунов кинут.
1: Все так, это еще надо дождаться его здорового состояния, то есть, конечно, да, не
3: позавидуем, не позавидуем мы владельцам Хулио.
2: Что-то подобное, мне кажется, мы мы наблюдали, когда переходил этот факел от Роди Уайта к Хулио Джонсу молодому Ну несколько лет лет десять назад, и вот теперь мы видим похожую картину передачи этого флага уже э, Келвину Ридли.
1: Окей, по Атланте, наверное, все более-менее понятно, если еще Райан может какие-то большие ярды выдавать, да, то...
3: Ну да, знаешь что, вот еще многие задавались вопросом, почему уволили и генерального менеджера? потому что вот не, не все ожидали на самом деле, что крайним сделают генеральную. А я думаю, вот контракт Хулио один из них. Я думаю, владелец увидел, собственно говоря, на что Хулио способен, то есть все меньше и меньше на что он Возможно, способен. Да. И при этом мы ему платим вот такие деньги и хочется спросить за что. А сделать уже ничего нельзя.
1: Но в целом через какое-то время приближается уже перестройка в Атланте, поскольку и возрастной очень квотербек, и возрастной первый ресивер, и ранним бэка сейчас подписали возрастного в целом защита, там уже ребятки начинают ломаться ну там не вся защита конечно старая но э, некоторые каждый сезон просто не доигрывают не то что до конца а до середины ну то есть что-то там будет происходить наверное делать это лучше с новым ГМом это логично давайте наверное тогда переходить к нашей второй на э, сегодня теме более короткой но ну, мы наверное какие-то советики тут раздадим она называется 2020 год забирает не только лучших а забирает вообще практически всех у нас И здесь моменты, касающиеся менеджмента в одногодках, менеджмента состава. То есть у нас в этом сезоне есть вот такие несколько болевых точек, и между ними приходится балансировать. Во-первых, это количество травм э, в этом сезоне. Оно ну, совсем какое-то нереальное. Э, Но, в общем... Как с этим быть, да, то есть, во-первых, хэнкав, казалось, надо брать, да, и всегда мы это советовали каждый год, с другой стороны, сейчас скамейка забита травмированными кинтопчиками, которых скинуть нельзя, и в то же время э у нас вот эти добавили IR на этот сезон, которые по три недельки всего длятся, то есть еще и каждая команда любит в IR своих игроков отправлять, то есть непонятно вообще на скамейке кого, -э 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 каких-то абсайдных ребят поднимать каждую неделю, держать своих травматов, или хэнкав в чужих пытаться поднять. В общем, давайте прям буквально пары слов, как каждый из вас действует и, ну, вкратце по какой причине. Давай Антон, с тебя начнем.
2: Ну вот, а я думал, что мы начнем с участника Суперлиги. Ну да, ладно.
1: Он нам мастер-класс, мастер-класс.
2: Да-да-да. Он укажет на наши ошибки. Нет, на самом деле в одногодке, соответственно в системе НФЛРус у меня с травмами. Меня стороной ну обош, обошл, обошла эта беда стороной. Я там задрафтовал не столько травматов, сколько просто бастов, поэтому решил обойтись, боль. малой крови. Да, у меня другая боль. и, Ну там, допустим, я задрафтовал того же Диба Сэмюэла, зная, что он будет пропускать начало сезона. И, в общем, держу его. Вот сейчас вот он возвращается, я на него там начинаю. Mm-hmm. рассчитывать. Я задрафтовал там Эйджи Гринов, которого я верил, но ну, сам знаешь, чем это все закончилось, я его mm-hmm. уже сбросил. А, вот. а что касается что касается травматов, то ну, конечно, не позавидуешь там владельцам Баркли, там, Макафри и всех остальных, и же с ними. Но я вот вместо этого получил Миксона и, 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 и Джоша Джейкобса, каждый из которых, ну, На мой взгляд, не проводят тот сезон, на который я рассчитывал, когда их брал в первых двух раундах. Поэтому В общем, ты,
1: ты, у тебя так, да, ты больше любишь, если уж ошибся, чтобы была быстрая смерть, чем чтобы тебя весь сезон мучили эти ребята, которых и не скинешь, и они топ очков не набирают.
2: В общем и целом, да. В общем и целом, да. Но понимаешь, как бы когда у тебя ломается твой первый ранер и у тебя нет для него хэндкафа, у тебя становится очень плохое настроение, портится аппетит, ты плохо спишь. Вот, а, а делать что-то надо, и какой-то какого-то рецепта здесь универсального, по-моему, ну, не существует. Если у тебя нет у этого хэндка и ты не можешь его купить, э, не продав там душу, печенку и, 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 и пару 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 по пару этих самых топчиков, то соответственно тогда сушите весла, господа что называется, приехали. Или тогда брать... Э, ну, может быть, такой совет. Э, брать кого-то обсайдного, э, кого-то такого неожиданного, который Можно может выстрелить. в раз чужих хэнкафов. Ну вот я, например, в одногодке в этой Венефолрус взял с вейвера этого Джастина Джексона из Chargers. И он у меня сидит на скамеечке и греет эту скамеечку на случай вот такой вот травмы или боевика, когда они настанут там и так далее. Ну, а, он, ну Детель, правда...
1: даже тут уже что-то начал показывать, в общем. Да, да. Фигу. Ну, <с да. Ну, а бэ,
2: нет, э, фишка да. в чем? Почему мне удалось его взять, помимо всего прочего? Потому что не было понятно, а кто
3: там будет? Келли или Джексон? Да,
2: да, да. И как это как, это как с Рэмс,
3: да? Там аж ну, три человека жесть, стартовали в начале, и сейчас вообще Хендерсон, Херендерсон, Эйкерс, Херекис. Слушай, Антон, я знаешь, чем не соглашусь в том плане, что этот сезон, на самом деле, один из редких, когда это сезон возможностей. И даже если ты заруинил драфт, что в другие сезоны означает конец э, твоих перспектив на плей-офф, то в этом сезоне это было очень легко поправить. Как ты говоришь, я бросил там вейвером заниматься, особо не стал запариваться, новости читать. Ну Но вот это твоя ошибка. На самом деле, с такое количество повреждений, такое количество игроков, которые отправляются в ковид, означает, что на вейвере постоянно, каждую неделю есть опции которые могут тебе выиграть эту неделю, вот, соответственно, нужно просто быть в тренде, быть на волне и вот в свое время чекать пытаться это дело все подобрать, то есть реально, реально сезон возможностей, я думаю, многие из нас, половину игроков даже не предполагали, что могут быть стартами, как, кто там рейненбэк сейчас в Джексонвилл Джегуарс? Джеймс Робинсон. Кто это, ребята? Кто это? Чувак из седьмого Понимаете? То есть просто кто-то его поднял, и просто у кого-то стал топовый стартер, элитнейший. Я не знаю, на каком он сейчас месте, среди бегущих. Я, чтобы не плакать, не слежу, потому что я его тоже мог поднять, но проигнорил. Вот, Я даже не знаю, где он, но я предполагаю, что у него все хорошо. И таких примеров-то при желании можно найти много. Да, кто-то неделю топчиком отыграл, кто-то две, кто-то четыре, вот как Майк Дэвис, сейчас. Опять же, его можно было взять. Кто-то его сразу держал. Я в одной лиге, например, ну, в глубокой, естественно, на 16 команд, я его просто поднял, именно посадил. У меня не было МакЭфри, просто взял, на всякий случай, пусть сидит. И это сработало. То есть, возможности были, возможности будут, я уверен. И поэтому, я думаю, опускать руки не нужно даже тем, кто сейчас идет там 1-4, например. Ничего страшного еще нет, все можно поправить. Да, вот. Причем, ну, это это сейчас... вероятностью,
1: это... люди поломаются у всех.
2: <свят> Это ты сейчас обо мне говоришь, я иду как раз 1-4, причем <свят> я начал сезон с 0-4, О, причем в системе. Пошел. Да, причем... мы скажем
1: совсем очередной, очередной вот этой бегущей строкой, э, в каком же подкасте подряд, э, с, расскажем нашим слушателям про невезучего Антона, у которого... В истории, наверное, не просто этого сезона, а вообще в целом в истории Лиги Нфл Рус, самое большое среднее количество пропускаемых очков за игру. Там в среднем по 200 очков за неделю Антону в стандартной системе приносят вообще соперники. Я не представляю, как ты выживаешь при этом. Ну, я
2: тебе говорю, я говорю, я оп... не то чтобы опустил руки, это неправильное выражение, я просто начал подходить каждой неделе, как будто у меня 0-0 и, так сказать, с чистого листа.
1: Потому Но... что, когда к четвертой неделе ты пропустил, я увидел 750 или что-то да, такое да, очков, да, да, я да. понял, что, ну, типа, ты мог сделать и... все, что угодно, играть максимально правильно, ну, Но...
2: <свят> Но это, это чистый непер, когда против меня набираются рекордные на каждой неделе очки. И... Зато попадаешь э... в сводку по системе. Ну Нет. да, типа того. У меня еще такая была ситуация. У меня там, допустим, вот на предыдущей неделе был Джону Смит в составе, и я сижу такой будет игра, не будет игра у Теннесси, состоится она, не состоится. Ай, плюнул, короче, подобрал Джеррида Кука с вейвера, поставил его в старт вместо Джона Смита. В итоге Джон Смит сыграл Набрал чуть больше, я, правда, победил, но я все это к тому веду, что э, событий вот этих вот непредсказуемых, каких-то диких, вот особенно с переносом игр и так далее вещей происходит в этом сезоне настолько много: я уже не говорю про травмы э, и про увольнение, и про все остальное, что я, я просто как это перенасытился этой информацией, я сделал, я действительно делаю какие-то шаги, пытаясь что-то исправить, пытаясь подобрать, там, стримить защиту, там не упускать в своих возможностей, подбирать там, кого я считаю нужным, когда я вижу, кого что мне кого-то нужно сбросить, там давно уже сброшен э, Брайан Эдвардс, в которого я верил, давно сброшен Эджи Грин, в которого я верил, поэтому не могу сказать, ну, что я опустил руки, но.
3: Антон, на самом деле в Суперлиге тоже есть один такой игрок, я как раз сегодня ребятам в чат это скидывал, парень идет 2-3 на четвертом месте в своем дивизионе, он набрал больше всех вообще среди всех 12 менеджеров, у него 803 очка уже, и при этом он пропустил 831, это просто какая-то хренотень. Это вообще... сколько он пропустил 831
2: но ну мы сыграли это система мы сыграли одинаковое количество игр вот, я 900, пропустил 880
3: ну, ну да, вот это,
1: но это, это абсолютный это есть... абсолютно рекорд системы
3: вот я тебя могу познакомить с ним дать вы будете с воскресеньем плакать
1: Ну что, обсудили, наверное, вот эти наши стратегии, у нас давайте буквально пару вопросов ответим наших слушателей, на самом деле вопросов было больше, но большая часть из них очень неконкретная, ребята, когда вы задаете вопросы, мы вас спрашиваем об этом, да, постарайтесь как-то ответственнее подойти, потому что вопросы в стиле «Какие есть темные лошадки на данный момент?» это скорее вопрос на целый подкаст, вы можете заплатить нам. Какую-то кругленькую сумму денег, мы специально на вашу тему огромный подкаст можем записать. А вот ну, в формате вопрос-ответ все-таки, наверное, лучше какие-то конкретные вещи спрашивать. А, давайте, наверное, пару вопросов. Вот у нас есть такое. Мне кажется, довольно интересный вопрос от Макса Михайлова. А, из своего опыта он спрашивает: как бы вы оценили преимущество команды, у которой к шестой неделе осталось. 80 долларов бюджета над командой с 20 долларами. Предположим, у этих команд одинаковое количество побед и равный состав. Ну, то есть, типа, в вакууме смотрим. Как вы считаете, вот на на этот момент вообще сезона, насколько важны оставшиеся доллары? Я пока ну, сходу свои какие-то соображения скажу, а потом вы ответите. ну, Мое мнение, что как раз учитывая, что в этом сезоне травм бесконечное количество... Uh, причем, ну, то есть понятно, что иногда травмируются игроки, и вместо них какие-то появляются ну, такие заглушки, которые там можно ставить, можно не ставить, можно еще кого-то поднять а бывают вот такие, да, как типа травмы uh, workhorse running вместо которых внезапным образом может либо подписать кого-то соводных агентов, либо кто-то забрать полный объем, как было с Майком Дэвисом то есть э, ради этого, конечно же денежку придержать стоит, и 80 долларов против 20, значит, что вы 100% выиграете на вывере в случае, если такой игрок появится. Так что я считаю, что это прям ну, большое преимущество. Как, как у вас, какое мнение? Вот, то есть, насколько стоило до этого экономить? Или однажды, может, чудо кончится, и такие игроки перестанут появляться?
3: Да нет, я думаю, в вакууме, как говорится, естественно, у человека, у которого бюджет больше, он имеет преимущество. Потому что мы, опять же, рассматриваем вопрос в вакууме. И когда случится так, что... Условно, да, условно берем. Выходит МакЭфри, там основная масса сливает Майка Дэвиса, Майка, МакЭфри через неделю опять ломается и до конца сезона. Все бегут на Уэйвер, ни у никого денег нет. Зато есть у Макса Михайлова 80 баксов, он красавчик, он смотрит, сколько там самое большое количество денег у его соперников. Оказывается, что ни у кого больше 35 денег не осталось, он ставит 36. И красиво да, забирает да. себе топчика. Поэтому, конечно, конечно, любые ресурсы, которые у вас остаются к концу сезона, будь это вевербюджет, будь то какие-то застешенные игроки, это, естественно, очень ценно и очень важно. И в концовке чаще всего это вам обязательно пригодится.
1: Антон, вот как думаешь, примерно такая история, вот, о которой мы сейчас описывали, она... Ну, гипотетически, сколько может дополнительных побед менеджер принести, учитывая количество травм в этом сезоне? Ну, от... две вполне реально. Не
2: больше одной. Потому что, по большому счету, вейвер бюджет, особенно на этой стадии сезона, это подбор игрока, который вам принесет одну, максимум, две победы, на мой взгляд. А потом ситуация опять поменяется с ног на голову. Окей, ну,
3: да. ну, зависит Я от знаешь... того, опять же, повторюсь, ребят, зависит от того, какого игрока взяли. Да, конечно, 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 если вы вот, как ты говоришь, заглушку взяли на один э, уикенд и выкинули ее потом, все понятно. Если вы взяли Майка Дэвиса, условно, и он будет у вас играть до конца сезона, то, соответственно, вы должны просто взять вот эту дельту по очкам, допустим, среднее количество, которое вы набираете за матч, и среднее количество, которое который там ваш соперник набирает. И посмотреть, вот эта вот дельта, которую вам приносит э, Майк Дэвис, она больше разницы по среднему количеству очков или меньше? Соответственно, может будет прикинуть, сколько он побед вам приносит.
1: Да-да-да, и причем, знаешь, результируя, скажу, что учитывая, вот как мы уже говорили, во-первых, большое количество травм в сезоне, во-вторых, большое, ну, это вот по всем, не знаю, статистическим выкладкам, выкладкам видно, что намного как бы больше стали таргеты распаляться между различными пассовыми целями у большинства нападений. То есть в целом по лиге есть такая тенденция. Это все говорит о том, что Ну, как, более усредненные все команды становятся. Ну, за редким исключением, кто там, может быть, надрафтовал какую-то гениальную команду или кого-то, травмы мимо прошли. Но в среднем, в среднем, да, в середине, там, допустим, за плей-офф будут бороться примерно равные команды. И там действительно вот такой игрок, поднятый за счет дополнительного бюджета, он даже если принесет одну-две победы, вот как мы говорили, Антон даже говорит, может, допустим, одну, эта одна победа может решить выход в плей-офф. А в плей-офф там, ну, одна игра, полуфинал, одна финал, там, всякое может решить. Ну, то есть это уже... Огромная возможность для вашей команды. Вот. И про- остальные вопросы тут у нас практически все отвечали мы уже в процессе подкаста. Вот есть, пожалуй, только э- по династии, наверное. Давайте ответим на один вопрос. Собственно, Макс Подобин спрашивает Как вы думаете, лучшая стратегия для новичка в династии Если команда идет на втором месте Но вот-вот развалится, судя по всему, из-за старости Что нужно делать? Верите ли вы в то, чтобы Всех распродавать за пики Подниматься с нуля, или нужно как-то Плавно это делать?
2: Но если команда идет на втором месте Означает, что она до этого второго места Добралась с тем составом, который у нее есть. Соответственно, она может запросто претендовать в этом сезоне на на плей-офф и на победу, на чемпионство. Я всегда исхожу из расчета, что если у вас в династии есть шанс на победу, вам нужно всеми силами, зубами, пиками и так далее выгрызать, пытаться выгрызти Эту победу и не не думать о том, что у вас возрастной состав или не возрастной. Если же вы идете там, условно говоря, там 2-3, 3-2 на каком-нибудь там в середине таблицы и вам не нравится ваш престарелый состав, тогда можно махнуть на него рукой и уйти в ребилд, распродать, попытаться, по крайней мере, распродать своих стариков и уже думать о предстоящем драфте. Ну, понятное дело, что те, кто в хвосте прятутся, они как бы. Дима очень хорошо расскажет вам, как это делается. Профессионал практически.
3: Я единственное, что могу добавить, что да, конечно, и рыбку съесть и нахер сесть не получится. Так что я считаю, что то в таком случае, безусловно, все ресурсы, которые у тебя есть, нужно бросать на победу здесь и сейчас. Если у тебя по ощущениям, по тому, как играют твои соперники, если ты понимаешь, что ты реальный контендер, что это не случайность, что ты идешь на втором месте только потому, что тебе повезло, что против тебя там команды мало очков набирали бы. Вот, Если ты против сильных соперников, кто же контендеров, их обыгрываешь и при этом идешь на втором месте, соответственно, да, делай выводы. В таком случае трать пики, трать свое будущее, затаривайся игроками здесь и сейчас, которые, может быть, через год, через два никому будут не нужны. Но, тем не менее, суть любой игры — это победа. И победа Абсолютно. в династии. Я даже не знаю, сколько там команд, ну, предполагаю, что не восемь, да? Ну... Соответственно, когда ты в следующий раз получишь шанс выиграть эту династию, если не в этом году, то большой вопрос. Поэтому да, пользуйся да, моментом. Пользуйся Второе моментом.
1: место — это отличная ситуация именно, чтобы выигрывать. Середина, точнее, ни, ну, ниже середины, это уже ты надо ну, начинать задумывать, тебе реально не нравится, все правильно Антон говорит. И там разные варианты, возможно. Даже здесь, если вдруг он не выиграет в итоге да, эту династию со второго места, вот он вложится и не выиграет. Но это, на самом деле, просто чуть-чуть удлинит его перестройку. Ну, разница будет не, на самом деле не настолько уж прям значительная. Она, конечно, будет, естественно,
3: но... но
2: не, не, ну, ты, просто, на самом Дим, деле, почти ничего
3: Дим, Дим, не получится думать так, что я бы вот хотел бы выиграть сегодня, а еще бы, чтобы на завтра у меня суперкоманда да, да. молодая, получше, появилась. Такого не будет. Ты либо плюешь на все и строишь себе новую команду, либо ты идешь, выигрываешь здесь и сейчас. Да, Да, может не получиться, но шансом надо пользоваться.
1: Да, да, согласились. И будем, наверное, понемногу заканчивать. Единственное, вот прям... Кра- краем слова скажу, у нас тут про ты мы уже сегодня говорили, да, там Саша задавал, задает вопрос, э, кого на стриминг, ну, стриминг э, устраивать, то есть квотербеков раз у тебя был Прескот, ты вообще не хотел морать руки, так сказать, об стриминг, или взять там, ну, может, Далтона или еще кого-то мы советуем, но, наверное, поначалу это процентов стриминг, Далтона, конечно, можно поднять, и как, как раз как стриминг-опцию, да, учитывая расписание, мы об этом говорили, она очень хорошая, вот. но э, в дальнейшем надо быть готовым к тому, что ну, вот тут далпну, может, он не взлететь, и придется стримить, ну что делать. Ну, в принципе, но мне стр- кажется, сначала стриминг, да,
2: стриминг в этом году, по крайней мере, в системе Nefalus, ну, в формате в этом очень даже неплохо получается. Тут то. И вот у меня, я про себя скажу, мне удавалось и Бенна Рутесбергера поднимать, и Гарднера Миншу поднимать, и Танахил там время от времени появляется, то есть э, в опции для стриминга. Да, тем более с переносом такая...
1: матчей постоянно скидывают этих всех Танахиллов и прочее тем более всякие Райана Фицпатрики по 33 очка ну, за, еще за неделю один, зарабатывают. Да, да кстати, у самом... этого человека на аватарке нарисован, э, кстати, Райан Фицпатрик. Я не понимаю вообще, как, откуда ему моральные да, силы задают. задавать этот вопрос. да, я.
3: Может быть, кто-то <с подобрал, и не он это был. На самом деле, учитывая, да, если мы про систему 6 очков за тачдаун, то тут вариантов море, и надо... Тут опять же не ответить, потому что надо смотреть, какая ситуация на Вейвере, может быть, действительно, есть какой-то кутербэк, и посмотреть про он тебе 4 игры закроет, и ты будешь жить спокойно. Вот. Но ну, а если там э, стандартный скоринг, 4 за тачдаун, то да, скорее всего, стриминг, вряд ли топчики лежат.
1: Все так. Ну что ж, по всем темам пробежались. На основные вопросы, которые были конкретные, мы ответили. Будем, наверное, закругляться. Потихоньку еще раз. Если вы нас слушаете, вам нравится наше творчество, наши подкасты, наши советы. Если даже они вам не нравятся, но вам интересно нас слушать, вы можете легко пройти на наш Patreon, подписаться. Нам будет приятно, вам будет, наверное, тоже не сильно накладно. И, в общем, все будут довольны. Также, конечно, вы можете слушать наши подкасты везде-везде-везде, начиная от iTunes, заканчивая тем же постером, да, и многими еще платформами. Uh, в общем, чатик фэнтези-футбол фэнтези, конечно, тоже для вас там всегда живое общение. И Артем мрака воюет за все uh, настоящие фэнтези-футбольные ценности против всего плохого. Вот, поэтому, как бы, нет, не проходите мимо. Для вас сегодня Подкаст провели я, собственно, Дима Счастье, А также вместе со мной Виталий Ротас
3: Да, ребята, всем удачи Она понадобится Это точно, и
1: Антон Фонсмурик.
2: Всем спасибо, ребят, берегите себя, будьте здоровы
3: Хорошего дня, вечера Или в какое
1: время в вы это все слушаете С вами были Fantasy Football Fantasy Пока